0: und willkommen bei Her Story, dem Podcast über starke Frauen der Geschichte. Mein Name ist Jasmin und ich erzähle euch alle zwei Wochen von einer Frau, die einen Platz in den Geschichtsbüchern verdient hätte. Ich habe einen ganz tollen Gast, den Ralf Krabuschnik von Déjà-vu Geschichte. Ralf ist Historiker und nimmt sich in seinem Podcast alle zwei Wochen ein historisches Thema oder Ereignis vor und ich gebe das Mikro direkt mal an Ralf.
1: Ja, heute haben wir uns ja was Großes vorgenommen oder zumindest einen großen Namen vorgenommen und eigentlich auch eine große Story dahinter, nämlich ja, Rosa Luxemburg und ich darf das zum Glück nicht alleine machen, <lacht> sondern ich habe Jasmin von HerStory hier. Hallo Jasmin.
0: Hallo Ralf, du hast mich direkt mitverhaftet für das Thema, genau.
1: Ja, und ich glaube, wir werden am Schluss noch ein bisschen mehr drüber reden, aber wir haben ja jetzt gerade die erste halbe Stunde, bevor wir hier auf Aufnahme geklickt haben, schon mal drüber genörgelt, wie schwierig es eigentlich ist, so eine Person irgendwie auch anzugehen, ne? weil es ist halt schon viel Mythos, so um Rosa Luxemburg.
0: Genau, viel Mythos und vor allem viel Material. ne? Also es gibt ja nicht umsonst HistorikerInnen, die... Deren Forschungsgebiet Rosa Luxemburg ist die damit eine ganze Karriere bestreiten. Insofern müssen wir, glaube ich, direkt spoilern, dass wir natürlich mit einer, weiß ich nicht, voraussichtlich 45-minütigen Folge, Fragezeichen. Wir werden es ähm, ja. <lacht> ungefähr ist ja so ungefähr immer das, was was ich anpeile und du glaube ich auch so zwischen 30 und 45 mm. Minuten, dass das natürlich auch so, so ein paar kleinere Lücken haben muss. Ne? Also wir können natürlich jetzt nicht erschöpfend alle ihre Schriften besprechen, die Frau hat ja wahnsinnig viel publiziert. Ja. Klar. Und müssen über das ein oder andere auch ein bisschen schneller hinweggehen, zumal wir ja auch versuchen, sie jetzt einzubetten in Sozialdemokratie, Kommunismus, in, in der sich anbahnenden Weimarer Republik, beziehungsweise also damals noch im untergehenden Kaiserreich, muss man mm. ja sagen. Also wir haben echt ein strammes Programm vor uns. Ich komme jetzt schon schwitzen.
1: <lacht> ja, allerdings. Ja, genau. Also die Idee ist, ich bin ja eher mal so ein bisschen für den Kontext hier, aber Rosa Luxemburg bietet sich halt schon an, um da, wie ich finde, auch eine relativ interessante Teilgeschichte der jüngeren deutschen Geschichte halt einfach irgendwie aufzudröseln, nämlich einfach die Entstehung der SPD oder der sozialdemokratischen Bewegung oder noch breiter der Arbeiterbewegung, Arbeiterinnenbewegung. Und da war Rosa Luxemburg natürlich in der Zeit, in der sie aktiv war, das ist ja gar nicht mal so lang war, das sind ja guter, nicht mal ganz 20 Jahre, oder ziemlich genau 20 Jahre, ne? da äh, sehr prägend. Aber ich würde sagen, bevor wir da jetzt hinkommen, bevor ich jetzt äh, Leute mit meinem Kontext erschlage, fangen wir nochmal mit Rosa Luxemburg an. Jasmin, wer war denn Rosa Luxemburg?
0: Genau, ich erschlage die Leute jetzt erstmal mit meiner mit meinen biografischen äh, Vorreden. Genau. Schön. Also ich glaube, wenn wir über Rosa Luxemburg sprechen, kann man sich einmal ins Gedächtnis rufen, dass, also wenn man schon Label verteilen will, sozusagen, dann gibt es für sie eigentlich viele Brillen, viele Perspektiven, die auf sie zutreffen. Also mhm. sie ist zum einen eine linke Politikerin, sie ist natürlich eine Frau, sie ist Jüdin, sie ist Polin, sie ist auch Intellektuelle und das gibt auch ein sehr umfangreiches Feindbild ab für diejenigen, mhm. die ihr nicht wohlgesonnen sind. Ne? Also sie bietet da verschiedenste Angriffsflächen für KritikerInnen. Sie ist natürlich auch überzeugte Pazifistin, da werden wir auch noch drauf, drauf kommen, wie das ihr Leben beeinflusst. Mhm. Und ja, also es gibt echt viele Perspektiven und wie gesagt, Brillen sozusagen, mit denen man auf sie auf sie schauen kann. Aber vielleicht gehen wir mal ganz an den Anfang zurück. Rosa Luxemburg wird ja als Rosalia Luxemburg noch mit N, nicht mit M geboren und zwar am 5. März entweder 1870 oder 1871. Das ist ja bis heute auch so ein bisschen ähm, umstritten. Meistens, glaube ich, einigt man sich heute dann auf das Jahr 1871 und sie wird in Samosch geboren, im russischen Teil Polens, also damals noch Teil des Zarenreichs äh, Russland. Ja. Die Familie zieht dann nach Warschau, da ist äh, Rosa noch ziemlich jung. Also Rosa ist ihr Spitzname in der Familie. Der Familie geht's ganz gut, aber die sind jetzt nicht sehr betucht. Also der Vater ist Holzhändler, mhm. der Vater ist äh, jüdischer Abstammung. Und ist, wie gesagt, Holzhändler aber wirtschaftlich jetzt nicht so unbedingt sehr, hat nicht so ein mega glückliches Händchen, also die schwelgen jetzt nicht im Geld, aber die Familie ist quasi kulturell reich, also Kultur liegt ihnen sehr am Herzen, das ist auch... Was, was der Mutter zum Beispiel sehr am Herzen liegt, die hat auch eine klassische Bildung genossen und deswegen liest man im Hause Luxemburg sehr viel Goethe und Schiller. Das sind Ach. so die Hauspoeten sozusagen. Auf ja.
1: Deutsch dann auch oder was war dann die?
0: Also die sprechen zu Hause, der Haushalt ist mehrsprachig, wenn ich... Das jetzt richtig im Kopf habe, bespricht man zu Hause hauptsächlich Polnisch, aber Deutsch ist definitiv auch eine Sprache, die Rosa sehr schnell lernt, die sie ja nachher auch wahnsinnig gut beherrscht. Und man wächst auch mit einem sehr, oder sie wächst mit einem sehr europäischen Verständnis auf. Also sie fühlt sich, ja, auch als Polin, aber schon, sie fühlt sich europäisch eingebettet und verankert. Das ist auch gar nicht so ungewöhnlich ähm, mhm. für die Zeit. Also ähm, gerade wenn wenn man bedenkt, dass sie eben so eine auch auf Deutschland orientierte Bildung zum Beispiel ähm, genießt, dann merkt man ja, dass da auch andere Einflüsse ähm, eine Rolle spielen. Das polnische äh, Selbstverständnis zu der Zeit ist ja sowieso, also man könnte über, über die polnische Nationenbildung eine ganz eigene Folge machen. Mhm. Das ist ja auch mega kompliziert. Also insofern gibt es nicht das eine klassische polnische Selbstverständnis, die eine klassische polnische Identität. Und sie ist also, wie gesagt, ein bisschen europäischer ausgerichtet sozusagen. Sie wird als Kind dann, erkrankt sie an einer Hüftkrankheit, einer relativ mysteriösen, die nicht so richtig diagnostiziert wird und die dann zumindest den Schaden hinterlässt, dass sie ihr Leben lang einen kleinen Hüftschaden zurückbehält und wohl auch etwas hinkt. Mhm. Davon lässt sie sich jetzt aber nicht so wirklich zurückhalten. Also sie ist ja zum Beispiel lebenslang, sie ist wahnsinnig gerne in der Natur, wandert gerne. Also sie ist trotzdem eine sehr, sehr aktive Frau, lässt sich da eben nicht von einschränken. Ja. Mm -hmm. Und sie ist auch eine sehr erfolgreiche Schülerin. Also sie macht ihren Abschluss als Klassenbeste und hätte dafür eigentlich auch eine Medaille bekommen sollen. Die wird ihr aber verweigert, weil sie Jüdin ist. Also das ist auch so ein, so ein Punkt, der in dieser Zeit damit reinspielt. Sie macht relativ früh auch schon erste Erfahrungen damit, dass es in Polen auch einen Antisemitismus gibt, der da gärt, der mal stärker, mal weniger starker vortritt und mit dem sie also auch ähm, relativ früh schon mal, ich sage mal, Bekanntschaft macht, mit dem sie schon mal konfrontiert wird und da ent entwickelt sie offenbar relativ früh schon ein Gespür für Ungerechtigkeiten und interessiert sich auch relativ früh schon politisch. Sie engagiert sich nämlich schon mit ungefähr 16, 17 Jahren in der polnischen Linkspartei. Die ist damals noch verboten. Die Mitglieder werden sogar verfolgt. Und dass sie mhm. sich da schon so früh engagiert, wird ihr sehr schnell zum Verhängnis. Sie gerät dann nämlich auch ins Visier der Behörden sozusagen und muss dann tatsächlich direkt nach dem Abitur vor einer drohenden Verhaftung fliehen. Und da flieht sie in die Schweiz. Und das tut sie unter anderem auch deswegen, weil sie dort die Möglichkeit hat zu studieren. Also also die
1: Schweiz war so also die erste, da waren die ersten Unis, wo Frauen studieren durften in Europa, ne?
0: Genau, genau. Und die allerersten Frauen, die davon Gebrauch gemacht haben, waren Russinnen ähm, und dann folgten sehr schnell. Es ist relativ interessant, die Europäerinnen, die Nicht-Schweizerinnen nahmen, dieses Recht eigentlich fast ein bisschen schneller wahr als die Schweizerin selber. Also die, es gab so, sozusagen nicht schweizerische Pionierinnen, die in der Schweiz studierten und dann zogen die Schweizerinnen selbst auch ähm, mhm. mit, einem kleinen, mit einer kleinen Verzögerung nach. Ist und Rosa Luxemburg war also eine von diesen Frauen, die ähm, dort in der Schweiz dann studierte. Und sie schnürte sich da ein ziemliches Päckchen an äh, Dingen, die sie studierte. Also sie fing eigentlich an mit Botanik und Zoologie. Sie hat aber auch ähm, Vorlesungen besucht zu so Philosophie, Mathematik, Geschichte, Politik und dann settelt sie erst auf Nationalökonomie. Das ist ja das Fach, was heute eigentlich mit ihr immer verbunden wird. Ja. Und das kommt also erst, nachdem sie schon jede Menge andere Vorlesungen <lacht> besucht hat.
1: Das und ist, eigentlich, was man heute, glaube ich, Volkswirtschaft nennen würde, ne?
0: Genau, genau. Und eigentlich ähm, ist sie erstmal sehr an der Botanik interessiert. Also sie ist eine, eine große Naturliebhaberin, ist Zeit ihres Lebens sehr gern draußen und in der Natur. Und sammelt Blumen und so weiter und so fort. Also sie hat da einen Sinn für, eine große Liebe für. Und das ist anscheinend der Weg, den sie zuerst gehen will. Und dann kristallisiert sich vermutlich auch unter anderem durch den Einfluss eines jungen Mannes, den sie kennenlernt, eine andere Richtung, eine andere Studienrichtung heraus. Sie lernt nämlich Leo-Yogisches kennen. Der stammt aus dem heutigen Litauen, der ist sehr politisch interessiert. Die beiden wären also in Zürich ein Paar und Sie war nun vorher auch schon politisch interessiert, also es ist jetzt nicht so, dass yogisches für eine Erweckung zuständig ist. Die beiden diskutieren sehr, sehr viel und das scheint sie dann mit zu beeinflussen, irgendwann eben auch ihr, ihr Studienfach zu wechseln und sich darauf dann doch ganz zu konzentrieren. Also dieses Interesse wird einfach bei ihr so groß, dass sie sagt, okay, sie will sich mit Nationalökonomie oder heutiger vermutlich Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, solchen, äh, solchen Themen auseinandersetzen. Was ich ganz spannend finde, bevor ich noch was zu Leo Jogiches sage, ist, dass sie in Zürich übrigens auch auf deutsche Studentinnen trifft, namentlich auf die deutsche Frauenrechtlerin Anita Augsburg. Oh ja. Die betreiben ein eigenes Studentinnenheim sozusagen mit einer eigenen Bar, was damals in Zürich für ziemliches Aufsehen sorgt, dass mhm. da Frauen sich erdreisten, eine eigene Studentenbar irgendwie zu betreiben. Ach. Und, und ihr eigenes Ding zu machen und da ist auch Rosa Luxemburg mit dabei, also die beiden sind einige Zeit lang, also haben Kontakt, hängen zusammen rum sozusagen, würde man ja in dem hm. Alter sagen
1: <lacht>
0: und genau, hängen ab und ja, verbringen also als Studentinnen Zeit miteinander, die kennen sich also, dann tritt also Leo Jogis in ihr Leben der, würde ich sagen, für die junge Rosa Luxemburg sehr lange eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt, bis sie sich da so ein Stück weit abnabelt. Also da komme ich auch noch drauf. Ähm bei den beiden ist es so, die beiden führen eine sehr lange, ja, eine mehrjährige Beziehung. Er ist die Zeit ihres Lebens sehr wichtig für sie. Die beiden führen einen sehr, sehr regen Briefaustausch, weil sie sehr oft räumlich getrennt sind. Also sie lernen sich zwar in Zürich kennen, aber es ist dann sehr schnell so, dass Rosa Luxemburg ähm, sehr viel reist äh, ins Ausland. Und Jogich ist es eigentlich der, der eine ganze Zeit lang so ziemlich an Zürich klebt und da noch versucht, seine Promotion einzureichen. Jogi ist aber offenbar ja entweder von einer Schreibblockade, einer dauerhaften, geplagt oder mh, hat einfach generell so ein bisschen Probleme, Dinge zu Papier zu bringen. Also der kann wunderbar in Diskussionen, kann es aber leider nicht so aufschreiben. Und am Ende ist es dann so, dass er seine sein Studium sogar ohne Promotion dann, also das Studium abschließt, aber einfach keine Promotion einreicht, weil er es irgendwie einfach nicht aufs hm. Papier kriegt. Und hängt dafür aber irgendwie noch jahrelang in, in Zürich rum, während Rosa Luxemburg schon längst nach Berlin gezogen ist. Und ähm, er versucht da immer noch zu schreiben. Und sie will eigentlich, sie versucht ihn immer anzutreiben, dass er fertig wird, zu ihr nach Berlin kommt. Sie wünscht sich ein gemeinsames Leben mit ihm. Und er ist da eigentlich zeitlebens sehr zögerlich. Ähm, ja, also das ist so eine so eine Beziehung, die von Hochs und Tiefs geprägt wird. Die am Anfang aber äh, so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob man es Machtgefälle nennen kann, aber ich glaube, am Anfang traut Rosa Luxemburg ihren eigenen politischen Instinkten noch nicht so ganz. Und sie greift oder oder fällt immer wieder auf Leo Jogisches zurück, um quasi... Sie hat mit ihm so ein bisschen so einen politischen Sparringspartner. Also, die beiden tauschen sich eben entweder, wenn sie sich, wenn sie sich sehen, wenn sie im, am gleichen Ort sind, sehr intensiv aus oder später dann, als sie geografisch getrennt sind, in Briefen geht das hin und her mit politischen Überlegungen, also da werden Theorien gewendet und ähm, Ideen besprochen und das geht eben wirklich, das ist so ein Gedankenaustauschen sehr, sehr reger, auf den sie, ich würde sagen, bis Ende der 1890er Jahre ähm, sich sehr verlässt und den sie sehr, sehr schätzt und dann Ende der 1890er Jahre, als sie dann in Berlin ist, fängt dann so ein Abnabelungsprozess an, ähm, der dann, ja, bei dem sie ihm gegenüber noch anfängt, so ein bisschen unwirsch zu werden. Also es, es schlägt dann irgendwann dahin um, dass sie äh, keine Lust mehr hat, sich von ihm in seinen Briefen ständig maßregeln zu lassen oder erzählen zu lassen, wo sie jetzt vielleicht in ihrem Denken übers Ziel hinausgeschossen ist, wo sie an ihrer Sprache feilen muss oder solche Sachen. Ähm, wenn man im Hinterkopf behält, dass er später ihre Artikel quasi redigiert, gleichzeitig aber selbst, zumindest bei der Promotion, nicht so wirklich was zu Papier bringen kann, merkt man natürlich, wie vielleicht warum sie eventuell dann irgendwann so ein bisschen genervt ist, dass sie dann irgendwann das Gefühl hat, er gibt jetzt seinen Senf dazu, aber sie hat irgendwann das Gefühl, sie hat genug gelernt, sie braucht ihn jetzt nicht mehr so wirklich als... Ja, als Person für den intensiven Austausch. Also wie gesagt, da passiert so ein bisschen so ein Abnabelungsprozess mhm. dann in den 1890er Jahren. Ähm, was die beiden natürlich machen, ist, sie interessieren sich für den Marxismus, der ja damals eine Hochphase und Blüte erlebt. Ne? Also Karl Marx und Friedrich Engels und ihre Theorien sind in aller Munde. Und die beiden, ähm, und gerade Lux Rosa Luxemburg findet... Das soll nicht, das, das darf eben nichts Dogmatisches sein, sondern der Marxismus muss aktiv ausgelegt und ausgedeutet werden. Und dass man also stets nach neuen Erkenntnissen innerhalb dieses Marxismus suchen muss und versuchen muss, den also aktiv zu leben. Und interessant ist dann, das Jahr 1892 wird, glaube ich, so ein bisschen so ein Wendepunkt. Da tritt sie der polnischen Sozialdemokratischen Partei bei. Ähm, interessant ist dabei, dass ähm, ich habe ja schon mal gesagt, dass die äh, das polnische Nationalverständnis ist ein komplexes, deswegen gibt es auch sehr verschiedene Strömungen ja. und Rosa Luxemburg ist eigentlich bei der Strömung die keinen polnischen Nationalstaat explizit befürwortet. Sie will eigentlich, dass die polnische Arbeiterschaft zusammen mit der zum Beispiel deutschen Arbeiterschaft, mit der internationalen Arbeiterschaft, sie will quasi die Revolution dieser Arbeiterklasse, aber nicht so sehr unbedingt, sie denkt dabei nicht nationalstaatlich. Hm. Und als diese polnische sozialdemokratische Partei sich also für einen polnischen Nationalstaat ausspricht, treten Luxemburg und Jogiches und die beiden Freunde, die ähm, mit ihnen beigetreten waren, direkt wieder aus der Partei aus und gründen dann ein Jahr später in Zürich ihre eigene sozialdemokratische Partei für Polen. Also da zeigt sich auch schon das erste Mal, dass sie in dem Moment, wo ähm, wo es politisch nicht so richtig ja, in die Richtung geht, mit der sie D'accord ist, sucht sie entweder einen sehr, sehr intensiven Austausch, also im, im Sinne von, sie greift dann sozusagen verbal an, also sie sie geht dann wirklich in die Diskussion und in die, in die Debatte oder sie sagt, nee, ohne mich, ähm, dreht sich um und macht dann ihr eigenes Ding.
1: Was ja und in, wir noch öfter sehen werden, ne?
0: Genau, und in dem Fall machen sie eben also ihr eigenes Ding, indem sie ähm, diese sozialdemokratische Partei für Polen gründen, eine eigene Partei und auch eine eigene Parteizeitung auflegen, mit der sie also Mitglieder ähm, werben wollen. Und diese Parteizeitung, die äh, muss in Paris produziert werden und selbst dort muss sie illegal produziert werden, also die Sozialdemokratie ist ja auch überall in Bedrängnis in Europa zu dieser Zeit. Ja. Und ähm, Luxemburg reist dann also, Leo Jogiches hat es nicht so mit dem Reisen, ähm, er betraut Rosa Luxemburg mit dieser Parteizeitung und sie reist dafür dann regelmäßig nach Paris, um also dort diese Zeitung zu produzieren. Die Partei hat bei der Gründung vier Leute, darunter also Luxemburg und Jogiches zusammen mit zwei anderen polnischen Freunden. Die bauen tatsächlich in relativ kurzer Zeit ähm, eine Partei mit knapp 30.000 Mitgliedern in Polen auf. Also wow. die sind schon erfolgreich, weil die arbeiten halt auch wirklich extrem hart und agitieren und produzieren diese Zeitungen regelmäßig, um ja Unterstützer zu finden. Und ihre Position ist, dass sie sogar wollen, dass sich die polnischen und die russischen Arbeiter zusammentun, um gemeinsam den Zarismus zu stürzen. Also nicht, ähm, dass jetzt nur die polnische Arbeiterschaft sich aus diesem russischen Zarenreich herausziehen soll, sondern dass man gemeinsam den Umsturz quasi herbeiführen soll. Luxemburg ist sehr an ihrem Heimatland noch interessiert. Also sie schreibt ihre Promotion über Polens industrielle Entwicklung und 1898, nachdem sie also ihre Promotion eingereicht hat, kommt dann quasi so ein wichtiger ähm, Wendepunkt in ihrem Leben. Sie trifft eine sehr wichtige Entscheidung. Sie geht nämlich nach Deutschland, um dort politisch aktiv zu werden. Da kann ich noch die Vorbemerkung machen, dass sie, um politisch aktiv werden zu können, die deutsche Staatsbürgerschaft braucht. Und um deutsche Staatsbürgerin zu werden, geht sie mit Hilfe von Bekannten eine Scheinehe ein mit einem Schriftsetzer namens Gustav Lübeck. Die beiden sind aber wirklich nie ein Paar, die leben auch nie wirklich zusammen. Luxemburg versucht im Prinzip schon relativ kurz, nachdem sie nach Berlin gezogen ist, Leo Jogisches zu überreden, nach Deutschland zu ihr zu ziehen. Der ziert sich noch. Also diese Scheinehe existiert auf dem Papier fünf Jahre und wird dann 1903 geschieden, aber sie erfüllt ihren Zweck. Rosa Luxemburg wird deutsche Staatsbürgerin und kann sich damit auch politisch einmischen. Und ich glaube, das ist vermutlich ein ganz guter Punkt, um mal zu sagen, sie tritt ja der Arbeiterpartei SPD bei, ja, dass du mal ein bisschen erzählst, wie es um die SPD so bestellt ist, wie die politische Lage zu dieser Zeit, wir sind ja noch im Kaiserreich, mhm. wie sich die politische Lage so entwickelt.
1: Ja, ich würde sogar noch mal irgendwie einen Schritt zurückgehen, weil es ist jetzt ja ständig auch irgendwo die ArbeiterInnenbewegungen gefallen oder Kommunismus, Sozialismus. Karl mhm. Marx hast du schon erwähnt. Das ist natürlich etwas, was zu dem Zeitpunkt ja schon lange existiert. Ne? Das ist, ist, ist eigentlich ja Schon eine krasse Vorstellung, zu dem Zeitpunkt, wo Rosa Luxemburg sich da in den 1890ern mit Marxismus beschäftigt, sind die Schriften schon 50 Jahre alt. Ne? Also das ist ja äh, alles, da ist Karl Marx schon lange tot. Ne? Aber genau. Oder lange, der ist in den 1880ern, glaube ich, gestorben. Die Geschichte der gesamten Bewegung ist in Deutschland, ja, so wie in vielen Ländern, relativ eng verbunden ja, mit der 1848er ja letztendlicher versuchten Revolution. Die natürlich auch eine sehr starke bürgerliche Stoßrichtung hatte, vor allem kann man sagen, aber eben auch in dieser ja, Arbeiterschaft da ja doch zu einem Umdenken geführt hat. Und infolgedessen kommt es immer mehr zu Organisationen, und das ist jetzt auch der Moment, wo dann Vorläufer der SPD dann uh, langsam das Licht der Welt erblicken. Also Ferdinand Lassalle ist ja, glaube ich, vielen ein Begriff. Der wird sehr oft damit in Verbindung gebracht. Er hat in den 1860er Jahren dann diesen ersten deutschen. Ähm, Arbeiterverein gegründet oder ersten allgemeinen deutschen Arbeiterverein, das gilt so als eine Vorläufervereinigung äh, der SPD, es äh, gab aber doch auch noch andere, es gab eine sozialdemokratische Arbeiterpartei, die dann auch in den 60er Jahren da gegründet wurde und ja, zu dem Zeitpunkt, äh, wo jetzt Rosa Luxemburg nach Berlin kommt, gibt es aber schon lange jetzt diese Vereinigte sozialdemokratische Arbeiterpartei, die hat sich ähm, ja schon in den 70 er Jahren de facto gegründet Hieß noch anders, ist auch mal egal, wurde dann verboten. Ist auch so eine Story, die die ähm, ganze Bewegung in, in, im Deutschen Reich ja sehr beeinflusst hat. Ne? Also die ähm, und die Bismarckschen äh, Sozialistengesetze, äh, die, die sind ja für zwölf Jahre gültig und die Sozialdemokratie ist de facto verboten. Was interessanterweise aber nicht hieß, dass keine Sozialdemokraten im Parlament gesessen wären. Die haben sich halt als Privatpersonen aufstellen können und äh, das gab's auch. Aber es war halt nicht erlaubt, irgendwie da was zu machen. Ne? Und dann ja, ab den 1890er Jahren, also eigentlich in der Form noch relativ neu zu dem Moment, äh, so acht Jahre später kommt der ja Rosa Luxemburg dann auch schon. 1890 wird dann äh, die SPD offiziell auch umbenannt. Das ist auch das Jahr, als eben dieses äh, Gesetz, dieses Sozialistengesetz dann ähm, ja, ausläuft, nicht mehr verlängert wird. Das heißt, die SPD ist jetzt eine äh, legale Partei zum ersten Mal in der Größe, in der sie jetzt ist. Also sie war zwar vor ja, 1878, muss es gewesen sein, war sie auch legal, da war sie immer deutlich kleiner. Und äh, jetzt 1890, auch durch diese Illegalität hindurch und jetzt in den 1890er Jahren, wird die SPD jetzt äh, ja, legalisiert und gleichzeitig zu einer äh, sehr großen, äh, sehr mitgliederstarken und auch in Wahlen relativ starken Partei, die aber sehr lange im Kaiserreich dann äh, trotzdem keine äh, echte Macht innehat. Also das würde noch äh, deutlich länger dauern. Aber wir sehen da wirklich äh, ja eine relativ große Partei vor uns. Das ist, man kann es vorstellen, klassisch sozialistisch ausgerichtet. Ist halt diese ja, am Marxismus angelehnte Idee aus der Arbeiterbewegung kommend. Das vertritt die SPD, die vertritt eben eine ja, letztendlich, Diktatur des Proletariats durch Revolution, das ist im Prinzip die Denkweise. Aber auch damals schon war diese Partei, und wir werden da noch viel mehr über Spaltungen und über unterschiedliche Meinungen dann reden, wo gerade eben Rosa Luxemburg viel Einfluss auch hatte. Auch damals schon war das ja alles weniger, alles andere als einheitlich. Ne? Also es gab auch im 19. Jahrhundert schon zig Strömungen der linken Bewegung, der Arbeiterinnenbewegung. Was sich ja auch nie ändern würde, also die Linke ist irgendwie berüchtigt dafür, dass man sich wegen jeder Kleinigkeit irgendwie abspaltet. Auch damals schon, ne? also es gab die SPD, die war irgendwo eine marxistische Partei. Es gab davon getrennt, wenn auch eng mit der SPD verbunden, dann die Gewerkschaftsbewegung, die aber auch nicht immer ganz auf Linie war dessen, was die Partei dann machte. Es gab aber natürlich auch die Anarchisten, die ja irgendwo auch zumindest international eine große Rolle spielten und eine ganz andere Stoßrichtung hatten. Es gab die Syndikalisten, also das äh, breites Ding. Splittergruppen. Äh, endlose, endlose Splittergruppen. Mhm. Äh, ja, das ist halt. Äh, es gibt glaube ich auch Anarcho-Syndikalisten, Also mein Gott, äh, <lacht> hört gar nicht mehr auf. Und ja, die SPD ist aber zu dem Zeitpunkt schon ganz klar die Speerspitze dieser ganzen Bewegung in Deutschland und vereint schon auch vieles von dem in sich. Also jetzt Anarchismus und so nicht, aber schon ja, weite Teile der, der Bewegung und dieser linken Ideen, die in den Jahrzehnten davor entstanden sind, sind von der mhm. SPD in dem Moment vertreten. Und äh, ja, wie gesagt, ist de facto zu dem Zeitpunkt jetzt, wo Rotter Luxemburg da auftritt, auch schon eine äh, Massenpartei. Wir haben ähm, kann man einfach mal kurz so ein paar Wahlergebnisse auch zeigen also da, da sieht man schon das ist das ist wirklich nennenswert vor dem Verbot also ja 78 wurde die Partei ja dann verboten da äh, hatte sie 9 Prozent in Wahlen was ja schon mal ziemlich gut war ne? dafür dass die ganze Bewegung da erst 10 Jahre alt war oder mhm. vielleicht 15 aber jetzt in den 90er Jahren da äh, also die werden wieder legalisiert steigen dann mal mit fast 20 Prozent in den nächsten Wahlen ein, dann 23, 27 und äh, das Ganze in Richtung Weltkrieg, dann schauen wir so auf äh, ja 35 Prozent plus minus in den Wahlen 1912 zum Beispiel. Ne? Äh, natürlich unfassbar ungleiches Wahlsystem, ne? also einfach nur mal ein Gefühl zu geben, wie demokratisch die das Kaiserreich war. Mit 35 Prozent in den Wahlen hat man 110 von fast 400 Sitzen bekommen, also ein Viertel, bisschen mehr als ein Viertel. Äh, wie das zusammengeht. Naja, aber ja, das ist im Prinzip diese Partei und die ist sich zu dem Moment auch schon ein wenig uneinig, was denn sie genau will, weil es eben sehr viele Strömungen gibt. Und da wird jetzt ja auch eine der ersten großen Auseinandersetzungen in Rosa Luxemburgs ja dann stattfinden in dieser sogenannten Revisionismus-Debatte. Ne?
0: Genau, also die Partei diskutiert ja im Prinzip darüber, ja in welche Richtung sie sich entwickeln will. Ne? Und ich glaube, man kann sagen, Rosa Luxemburg ist ähm, während ihrer Mitgliedschaft in der Partei eine derjenigen, die die Partei da zum Teil auch ein Stück weit vor sich hertreibt. Ne? Mhm. Also sie ist immer diejenige, die irgendwie herausfordert und die vielleicht ähm, die Haltung noch ein Stück weit zuspitzt und anspitzt, um die Leute auch herauszufordern, sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Und sie scheut auch keine Auseinandersetzung. Also in dem Fall ist es so, dass diese sogenannte Revisionismusdebatte also die Partei erfasst. Die Frage entzündet sich ja daran, will man soziale Reformen umsetzen? Also will man auf Reform setzen oder auf Revolution im Prinzip jetzt mal ja. ganz... Salopp gesagt. Hinter dem Drängen auf soziale Reformen steht einer der SPD-Granden zu der Zeit, äh, oder der sozialdemokratischen Granden zu dieser Zeit, das ist Eduard Bernstein. Ich glaube, der ist in, in den 50ern, ich weiß nicht genau, also irgendwie Anfang Mitte 50. Rosa Luxemburg ist noch keine 30 und die geht jetzt wirklich in, ja, die stinkt jetzt mal richtig gegen <lacht> gegen den Parteikollegen an. Also sie. Sie sucht da wirklich die Auseinandersetzung. Sie findet, dass Reformen einfach nicht genug sind. Das findet sie viel zu bürgerlich. Sie wirft Bernstein und seinen Anhängern vor, dass es da viel zu sehr drum gehe, wenn man jetzt so Sozialreformen fordere und die herbeiplappere oder denen nachplappere, das findet sie total opportunistisch. Sie sagt, da geht es viel mehr darum, Erfolge in der Regierung als als Mitglied der Regierung sozusagen vorweisen zu können und neue Unterstützer zu werben, als jetzt wirklich die Sache voranzubringen. Also es findet sie als viel zu kleinbürgerlich. Also sie schreibt da sehr viele Zeitungsaufsätze und schreibt dann auch sehr schnell ein Buch. Das heißt Sozialreformen oder Revolution, das ist ja bis heute eins ihrer bekanntesten Bücher, auch eins der ersten, mit dem sie wirklich quasi auf die Tagesordnung tritt und da mischt sie halt wirklich richtig mit in dieser ähm, Revisionismusdebatte. Mhm. Ja, also da macht sie sich natürlich auch nicht nur Freunde. Ja. Ich weiß nicht, ob du dazu noch was sagen willst, wie sich das sonst noch so in der Partei auswirkt, was da schon so für Risse durch die, durch die Partei gehen, also da wird ja auf Parteikongressen lebhaft diskutiert und vor allem wird ja auch sehr häufig dieser Kampf schriftlich ausgeführt, indem man sich in Parteizeitungen zum Teil sehr gesalzene Artikel da quasi um die um die Ohren haut, in denen das Ganze theoretisch erläutert wird und dann pro und contra gegen eine mhm. Stellung bezogen wird. Ne?
1: Und wird ja auch immer breiter noch, also das, das ist ja nicht der einzige Streit, ne? also dies, dies, diese Frontlinien werden halt einfach immer deutlicher. Ne? Es, es folgte dann auch irgendwie eine Debatte über, über Streiks ne? oder die politische Nutzung von Streiks und äh, wie, wie sehr man, ja, im Prinzip auch wieder so eine doktrinistische Debatte eigentlich, mhm. äh, kann man einen Massenstreik organisieren, um nicht Arbeitsprobleme anzugehen. Ne? Also kann man das machen, um jetzt nicht für bessere Arbeitsbedingungen zu sorgen, sondern andere politische Forderungen. Auch das wird wieder mehr oder weniger an den gleichen Bruchlinien in der Partei ausgetragen. Da ne? sind wieder die Leute, die ja eher reformorientiert sind die dann äh, vielleicht auch da eher traditionelle Standpunkte vertreten und es sind halt dann eher wiederum die die auf eine äh, auf eine Revolution hoffen die natürlich diese Massenstreiks äh, sehr stark befürworten also das das setzt sich halt schon sehr viel äh, fest und das sind schon einfach viele Risse die man dann später im ersten Weltkrieg wo wir dann noch früh genug hinkommen werden äh, dann sehr deutlich sehen wird und wo sie ja dann auch wirklich zur Spaltung, zur mehrf mehrfachen Spaltung erkommt ne?
0: Genau, was sie in dieser Zeit auch tut, also als sie in Berlin ankommt und anfängt, sich politisch zu engagieren, sie versucht da von Anfang an auch Fuß zu fassen. Also sie will auch ähm, einen gewissen Status innerhalb der Partei erlangen. Sie will, dass man ihr zuhört. Sie will natürlich auch noch viel lernen, aber sie entwickelt relativ schnell dann doch ein relativ starkes Selbstbewusstsein, also das wächst mit jedem, mit jedem Monat, mit jedem Jahr, dass sie aktiv ist, auch mit jeder Auseinandersetzung, die sie sucht. Und sie will natürlich auch aktiv in die ähm, Parteiarbeit eingebunden werden. Das ist ja auch wichtig. Und ähm, da kommt sie kommt ihr dann sehr zu Pass, beziehungsweise sie freut sich, dass äh, ihr angetragen wird, für die SPD in Polen Parteiarbeit zu machen. Da wird sie natürlich angefragt, weil sie Polnisch spricht. Und deswegen bittet man sie eben dort zu agitieren und sie ist also in dieser Zeit auch ähm, sehr aktiv in Polen. Sie bereist das Land, ähm, sie ermutigt eben dort die Sozialdemokraten quasi die Basis und schafft dort auch wirklich eine Parteibasis aufzubauen. Ähm, du hast ja schon gesagt... Das war zwar eine relativ große Partei schon, trotzdem schlug sich das politisch in den Wahlen noch nicht unbedingt immer in Regierungsbeteiligung nieder, also man konnte in Polen bestimmte Erfolge verzeichnen. Aber das reichte im Prinzip, also die Erfolge beschränken sich im Prinzip darauf, quasi die, die Basis und die Mitglieder, also die Mitgliederbasis der Partei auszubauen sozusagen. Ja, ja. Und was sie in dieser Zeit also auch tut, ist, sie wird im Prinzip zur beinahe zur Vollzeitjournalistin. Also sie schreibt für Parteizeitungen und liest also... Jeden Tag Tageszeitung, ausländische Tageszeitung, um eben wirklich europäische und auch Weltpolitik zu verstehen und zu durchdringen, um zu wissen, was passiert im Rest der Welt. Sie leiht sich Unmengen Bücher, äh, theoretische Abhandlungen aus, natürlich von. Den Größen ihrer Zeit sozusagen, also jeder, der irgendwie sich mit Parteipolitik auseinandersetzt, parteipolitische Überlegungen, Überlegungen zu den Kämpfen der ArbeiterInnenbewegung und so weiter, wer sich dazu Gedanken macht, die Wahrscheinlichkeit, dass Rosa Luxemburg versucht hat, deren Schriften aufzuspüren und zu lesen, ist relativ ähm, groß. Also sie war wirklich eine sehr aktive Leserin, die versucht hat, so viel wie möglich und so breit wie möglich zu, zu lesen, sich auch in Geschichten von Staaten einzulesen, um zu verstehen, warum sind da, warum entwickeln sich bestimmte politische Forderungen so, wie sie sich entwickeln, und warum daraus hat sie sich dann eine Meinung gebildet, warum sie fand, dass das nun richtig oder falsch war. Sie wird also mit mit diesem Wissen, was sie sich da aneignet, ähm, wird sie als Journalistin in Parteizeitungen immer, immer aktiver, was darin gipfelt, dass sie zeitweise eine leitende Funktion in der Leipziger Volkszeitung annimmt und übernimmt und dort also wirklich sehr aktiv Artikel nach Artikel selbst veröffentlicht, aber auch immer stärker, ja, in die, in die Tonalität und in die sonstigen Artikel dieser Zeitung eingreift und dann mehren sich mit der Zeit, während sich also diese politische Diskussionen in dieser Zeitung immer weiter hochschaukeln, mehren sich auch ein bisschen die Stimmen äh, ihrer MitredakteurInnen, dass sie vielleicht ein bisschen zu viel persönlichen Einfluss versucht zu nehmen auf die Tonalität der Zeitung. Mhm. Und irgendwann gipfelt das dann darin, dass sie sich, dann doch wieder zurückzieht, dass es ihr zu viel wird, dass ihr das Ganze zu heiß wird und sie so ein bisschen sich die Finger daran verbrennt, eine, eine ganze Zeitung von dem Kaliber tragen zu wollen sozusagen und da ihren, ihren Einfluss über die Zeitung mit ausüben zu wollen. Und das ist so ein Prozess, in dem sie natürlich, also eine Zeitung rauszugeben, ist wirklich kein Pappenstiel. Ne? Noch dazu in Leipzig. Sie sitzt, sie lebt ja eigentlich noch in Berlin. Das heißt, sie fährt viel hin und her, sie reist viel hin und her, sie ist extrem eingebunden, sie ist, versucht ja auch in der Berliner Parteipolitik sich mitzuengagieren das ist so ein Prozess, in dem das Politische wirklich für sie die Priorität Nummer eins ist und sie sich so ein Stück weit abnabelt. Also zum einen, habe ich ja vorhin erzählt, wird, wird ihre ihre Briefbeziehung mit Leo Jogisch ist so ein bisschen holperiger, würde ich sagen. Mhm. Also da klingen immer mal wieder so Misstöne durch, dass sie sich beschwert, dass er irgendwie nur so kühl zurückschreibt. Er könnte ja auch mal was Nettes, was Romantisches schreiben. Und Jogich, das ist da offenbar jetzt nicht so der Typ für. Er lässt sich da so ein bisschen mm. bitten. Ähm, gleichzeitig nabelt sie sich aber auch von zu Hause ähm, immer weiter ab. Also ihre Mutter ist schon verstorben. Ich glaube, noch während ihres Studiums in Zürich. Und ihr Vater schreibt ihr dann irgendwann, also schreibt ihr immer wieder Briefe aus Polen und hofft natürlich, dass die Tochter sich zurückmeldet. Der Vater ist verwitwet, mittlerweile alt und kränklich und will natürlich eine Verbindung zu seiner Tochter halten. Die schreibt aber immer seltener zurück und irgendwann schreibt er ihr da einen ziemlich enttäuschten Brief, bei dem ich mir auch sogar mal ähm, das Zitat aufgeschrieben habe, weil ich fand, das klang schon sehr ja bezeichnend und verbittert. Also er schreibt zu ihr... Zitat, du bist mit sozialen Fragen befasst und die häuslich-familiären Angelegenheiten sind sogar vom zweiten Platz gerückt. Naja, was tun? Ich muss auch das annehmen, denn offensichtlich fehlte noch ein Tropfen Wermut im Kelch. Ich kann dich mit meiner Korrespondenz nicht mehr belasten, bleib gesund, dein dich liebender Vater. Also das ist so vom Ton her schon... Ja, man merkt, er ist einfach angefasst. Er ist sicherlich traurig, dass er von seiner Tochter so wenig hört und ein Stück weit verbittert, dass er das Gefühl hat, alles andere ist wichtiger als die eigene Familie. Ja, man weiß auch nicht mal, also sein Brief ist erhalten. Man weiß aber nicht, ob sie darauf überhaupt reagiert hat, ob sie da einen Antwortbrief geschrieben hat. Der Vater stirbt allerdings relativ kurze Zeit später und das nimmt sie dann sehr mit, also da braucht sie Monate, um sich von dieser Trauer zu, zu erholen, aber man merkt tatsächlich, wie ja die Politik bei ihr zum Teil so eine überwältigende Rolle annimmt, für die sie auch anderes, was ihr irgendwie lästig ist, was politisch nicht wichtig erscheint, zurückschieben kann und das passiert auch immer mal wieder im Privatleben. Und in dem Fall sieht man es halt am, am Beispiel ihres ihres Vaters. Mhm. Dieses dieses Engagement bewährt sich in der Hinsicht, dass sie sich wirklich in Rufe arbeitet. Ne? Also sie wird relativ bald dann als Rote-Rosa bekannt, was natürlich nicht von allen nur als Kompliment gemeint ist. Und sie muss sich auch ja häufiger gegen Angriffe wehren, die auch immer mal wieder misogyn geraten und wo man sich einfach auch drüber echauffiert, dass sich eine Frau hier rausnimmt, solche steilen Thesen zur Parteipolitik aufzustellen. Mhm. Das ist ja aber, also sie lässt sich von solchen Sachen jetzt wirklich nicht zurückhalten. Sie geht ja immer noch einen Schritt weiter. Sie mischt auch im Reichstagswahlkampf ordentlich mit 1903, lässt sich da, hält mit ihrer Meinung auch nicht hinterm Berg und äußert sich dann mal über den Kaiser, Ach, ja. Und sagt über den Zitat, der Mann, der von der guten und gesicherten Existenz der deutschen Arbeiter spricht, hat keine Ahnung von den Tatsachen. Das wird direkt als Majestätsbeleidigung ausgelegt und dafür kriegt sie dann auch ihre erste Gefängnisstrafe, nämlich drei Monate Gefängnis. Das wird jetzt ein, ein sich wiederholendes Muster. Also nicht unbedingt die Majestätsbeleidigung, aber dass sie für ihr Eintreten, für ihre Überzeugungen und für die scharfen Worte, die sie zum Teil dafür wählt, immer wieder ins, ins Gefängnis gesteckt wird. Ne? Zwei Jahre später gibt es eigentlich schon so eine, eine nächste Entwicklung, die Rosa Luxemburg in ihrem politischen Denken wieder aus der Reserve lockt, sage ich mal. Das ist der Petersburger Blutsonntag, in dem sich ja die russische, Arbeiterschaft, die, die einfachen und armen Russinnen erheben zum Petersberger, äh, Petersburger Schloss ziehen und sah Nikolaus II. ordnet an, dass seine Soldaten auf die russischen Demonstranten schießen und rund 1000 von diesen DemonstrantInnen sterben, also an diesem Blutsonntag. Das führt wiederum auch zu einer Revolution in Polen, weil sich die die Polen unter anderem im Protest gegen diesen Petersburger Blutsonntag und diese zaristische Gewalt erheben. Die wird auch niedergeschlagen, diese Revolution. Und Rosa Luxemburg ist in diesen Jahren also oder in dieser Zeit eine sehr gefragte Gesprächspartnerin. Also zum einen hat sie natürlich Gedanken zu dem, was in Russland passiert. Und zum anderen ist sie natürlich wahnsinnig gefragt, im Zuge der polnischen Frage nenne ich es jetzt mal. Und sie unterstützt den polnischen Aufstand gegen das zaristische Russland. Also sie ist definitiv der Meinung, das Zarenregime, dieses brutale Zarenregime muss weg. Und da positioniert sie sich sehr eindeutig, während die Sozialdemokratie in dieser Zeit ja auch wieder so ein bisschen... Ja, rätselt und einmal mehr sich in einer Debatte verstrickt, wie man sich jetzt in Deutschland zur Revolution in Russland stellen soll. Man hat fast so ein bisschen so ein Déjà-vu, wenn man das mhm. aus heutiger oder in unserer heutigen Situation im, wir nehmen im April 2022 auf, ähm, ja, hat man so ein bisschen ein Déjà-vu bei der Frage, wie sich politische Parteien zu ja. russischen Positionen verhalten wollen. Da gab es ja. nur ein
1: paar nikolaus versteher ne?
0: Es ging einmal mehr um die Frage, wie wie will man den Protest äußern? Und da spielte auch einmal mehr wieder wieder rein, was du vorhin schon mal gesprochen hast. Man kam wieder auf so eine Diskussionspunkte zurück. Will man sich mit Hilfe von Generalstreiks Gehör verschaffen? Will man ein anderes, stärkeres Vorgehen wählen? Rosa Luxemburg war in den meisten Fällen immer für das radikalere Vorgehen. Genau, und also politisch ist das also ein sehr, sehr trobeliges, sehr umwälzendes Jahr. Und es ist auch ein Jahr, in dem zum ersten Mal sich bemerkbar macht, dass sie mit, ja, mit, mit Krankheiten zu tun hat. Also sie wird mhm. gesundheitlich in den kommenden Jahren ja immer wieder unter Problemen leiden. 1905 sind es schon Magen- und Leberbeschwerden. Sie hat eine lange Rippenfellentzündung. Also das ähm, hemmt sie in dieser Zeit und sie versucht aber eigentlich trotzdem so aktiv wie möglich zu bleiben. Also sie treibt, glaube ich, zum Teil auch ein bisschen Raubbau an ihrer eigenen Gesundheit. Sie engagiert sich in Deutschland und Polen. Sie reist durch Deutschland und durch ganz Europa, besucht Kongresse und diskutiert überall, wo es was zu diskutieren gibt und trifft da auch Lenin und Trotzki zum Beispiel. Und Trotzki schreibt ja über sie seine Eindrücke auf. Der trifft sie auf einem Londoner Kongress und beschreibt sie auf der einen Seite als klein und zart und sogar ein bisschen kränklich. Auf der anderen Seite als sehr konzentriert und äh, wählt wohl auch das Wort erbarmungslos über ihren Stil <lacht> und merkt auch, sie ist sehr sie ist sehr leidenschaftlich für die Politik, aber sie hat auch ein sehr reges Interesse am Umgang mit Menschen, mit Kunst, an Kunst und an Natur. Also sie ist ein, eine sehr nuancenreiche, vielschichtige äh, Person, die auf Trotzki schon auch Eindruck macht, ähm, Wolltest du da nochmal einhaken? Weil man kann ja, glaube ich, schon ein bisschen drüber sprechen, wie hm. sich Rosa Luxemburg zu Lenin verhält. Ne?
1: Ja. ja, ich meine, prinzipiell war ja Rosa Luxemburg, es ist, es ist halt immer kompliziert damals. Ne? Also es, es ist halt schon so, dass natürlich, gerade jetzt in der Zeit auch vor der Oktoberrevolution, deutlich vor der Oktoberrevolution, sie die Ziele Lenins und ja, natürlich auch Trotzkis geteilt hat, Sie hatte aber damals, wenn er es jetzt richtig im Kopf hat, auch immer schon äh, Probleme darin, wie äh, eben Lenin dann die bolschewistische Partei geführt hat. Ne? Das war ja schon vieles von dem, was ja später dann in der werdenden Sowjetunion zur Staatsrealität wurde, war ja in dieser mhm. Partei irgendwo schon angelegt. Ne? Also das war eine oder wurde zunehmend zu einer relativ straff organisierten äh, Partei, die ja durchaus sich als Speerspitze dieser Revolution im verstand und schon auch irgendwo davon ausging, dass eben eine Revolution nur mit so einer ja, Spitzen spitzenzulaufenden Elite de facto, so wird jetzt werde ich das Lenin nie gesagt, aber mhm. de facto war das die Meinung, ne, dass, dass es das eben braucht und dass die da quasi als Speerspitze da vorangehen müssen, ähm, was sich ja historisch jetzt oder zumindest faktisch ja vielleicht bewahrheitet äh, haben könnte 1917, und da war Rosa Luxemburg halt immer sehr kritisch ne, und hat ja dann auch später, da reden wir vielleicht dann ja noch drüber, ähm, als dann die Oktoberrevolution ja stattgefunden hat, einige kritische Worte auch gefunden, bei aller Begeisterung oder Hoffnung auch, die dann trotzdem da war, aber es war schon ein schwieriges ähm, Verhältnis, persönlich weiß ich es gar nicht, aber zumindest inhaltlich, ne.
0: Ja, inhaltlich auf jeden Fall. Das, was du gerade als spitz zulaufende Elite beschrieben hast, das hat Rosa Luxemburg später ja auch als Parteidiktatur bezeichnet, was ja auch eine Diskussion ist, die auch innerhalb der russischen Bewegung selbst geführt wurde. Ne? Also da haben wir ja auch die Spaltung mhm. der Bolschewiken und der Menschewiken und das war ja, ja auch so einer der Punkte. Ich habe ja mal eine Folge über Alexandra Kollontai gemacht und die trug sich ja auch zunehmend schwerer damit, dass dieser ursprüngliche Anspruch, die Revolution soll von den Massen getragen werden, dass der von Lenin eigentlich zunehmend ignoriert wurde, dass es mehr und mehr darum ging, wir sind eine Gruppe von Menschen, die wissen, wie es gemacht werden soll, wie es am besten geht, ja. jetzt mal ganz vereinfacht formuliert. Und dass also diese Gruppe den, den die Marschrichtung vorgeben wollte, das stieß ja in der Tat auch innerhalb Russlands nicht nur auf Zustimmung. Ne? Und da gehört also auch Rosa Luxemburg zu denen, die das von außerhalb Russlands beobachteten und da auch kritisch zunehmend kritisch Zustellung nahmen. genau. Ja, ich habe ja schon mal angedeutet, dass sie sich von Leo jetzt in dieser Zeit auch so ein bisschen abnabelt. Die beiden trennen sich dann 1906, bleiben sich aber ziemlich eng verbunden. Und 1906 ist schon wieder ein Jahr, in dem sie erneut zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wird. Sie hat sich nämlich auf dem Jena-Parteitag sehr hitzig geäußert, nämlich genau in dieser Debatte, wie will man jetzt mit der Revolution in Russland oder mit, diesem, mit dem Petersburger Blutsonntag und der Reaktion darauf, wie will man damit umgehen innerhalb der Sozialdemokratie. Sie wollte da definitiv eine von der Massenbewegung getragene Antwort. Sie wollte also nicht irgendwie einfach, das haben ich ja gerade schon gesagt, sie, ihr waren jetzt sowas wie Generalstreiks, das war ihr nicht radikal genug.
1: Das habe ich, glaube ich, vorhin falsch dargestellt. Ja, gut, dass du es korrigierst. <lacht> sie wollte ja was Radikaleres als den Genau. Da war ich davon abgelenkt, dass ich in den Generalstreik wahrscheinlich einfach schon recht radikal bin. <lacht> <lacht> ja. ja,
0: jedenfalls ähm, äußert sie sich da so scharf, dass sie wegen Aufheizung zu Gewalttätigkeiten, so wurde der Vorwurf genannt, ähm, mhm. bei diesem Jena-Parteitag dann tatsächlich vor Gericht gezerrt wurde, mal wieder von der Obrigkeit. Der Staatsanwalt beantragte vier Monate Gefängnis und das Strafmaß hatte wohl auch ausdrücklich damit zu tun, dass sie eine relativ hohe, angesehene Position innerhalb der Sozialdemokraten hatte. Man einigte sich dann auf zwei Monate Gefängnis. Diese Strafe musste sie dann 1907 absitzen. Und gleichzeitig mhm. drohte ihr ja auch in Polen eine Anklage, weil sie sich ja dort auch sehr für die polnische Revolution engagiert hatte und weil sie dort eben auch der Sozialdemokratie angehörte und deswegen wurde sie also zusammen mit Leo Jogiches in Polen angeklagt, konnte sich diesem Prozess aber entziehen, weil sie einfach in Deutschland blieb und nicht hinreiste, unter anderem aus gesundheitlichen Gründen, Jogiches stand tatsächlich in Polen vor Gericht, wurde dann auch zu acht Jahren Zwangsarbeit und Aberkennung der bürgerlichen Rechte verurteilt. Da war sie ziemlich geschockt. Ähm, Jogiches hatte dann das Glück, dass er zusammen mit seinem Wächter äh, fliehen konnte. <lacht> also nicht äh, am Wächter vorbei, <lacht> ja, sondern zusammen mit einem okay. Wächter. Und der ist dann nach Berlin zurückgekehrt. Die beiden waren also wieder vereint, was jetzt privat, nicht ganz so unkompliziert war, denn Rosa Luxemburg hatte zu dieser Zeit eine Beziehung mit Kostja Zetkin, dem Sohn von Clara Zetkin, über die wir jetzt noch gar nicht geredet haben. Hm. Das ist ja auch so eine, wenn man Clara Zetkin sagt, muss man ja eigentlich auch gleich eine mehrstündige Podcast-Folge aufnehmen, deswegen <lacht> würde ich ja. da jetzt gar nicht... Genau, deswegen würde ich jetzt gar nicht so viel tiefer drauf eingehen. Also Clara Zetkin <lacht> ist ja den meisten auch ein Begriff. Und die beiden führen also eine sehr enge Freundschaft schon seit Jahren. Also das sind eigentlich die beiden Radikalerinnen, sage ich mal, innerhalb der Sozialdemokratie. Die beiden Frauen, die mit ihren Positionen die Sozialdemokratie gemeinsam auch immer mal wieder vor sich her treiben. Und sie verstehen sich also sehr gut und haben sehr lange schon sehr persönliche, gute Verbindungen geknüpft. Luxemburg kennt Kostja Zetkin schon, seitdem er irgendwie 12, 13 Jahre alt ist. Und der ist also mittlerweile ein junger Mann. Und daraus entsteht nun also eine Liebesbeziehung, die mehrere Jahre dauert, so von 1907 bis 1915. Ja, das also ist so die private Entwicklung. Und nach ihrer Freilassung aus dem Gefängnis 1907 gibt es eine berufliche Entwicklung, nämlich ihr wird eine Stellung angetragen an der SPD-Parteischule. Also ihr SPD-Freund Karl Kautzki, mit dem sie ja wirklich schon ähm, lange auch befreundet ist, der auch so einer ihrer wichtigen ähm, Partner für politischen Austausch ist, dessen Frau Luise Kautzki sie auch sehr schätzt, äh, mit der ist sie auch sehr eng befreundet. Krautsky trägt ja also eine Position an dieser Parteischule an und will, dass sie Nationalökonomie unterrichtet. Das ist ja nun auch das Fach, das sie studiert hat, also sie ist da durchaus für qualifiziert. Sie schreibt allerdings in einem Brief an Yogisches, dass sie an dieser Stelle eigentlich oder zumindest am Schulbetrieb ähm, herzlich wenig interessiert ist. Das findet sie eigentlich ziemlich unsexy. Was sie dann überzeugt, ist die gute Bezahlung und der, äh, der Arbeitsaufwand sozusagen. Also sie schreibt, sie hat ein halbes Jahr Arbeit und dann ein halbes Jahr frei ähm, aufgrund dieses dieses Schulturnus. Was für sie bedeutet, sie, be sie bekommt in dieser Zeit eine ziemlich gute Bezahlung, die sie durch das ganze Jahr trägt sozusagen, die ja also die Existenz sichert. Und bis dahin hat sie, das gilt eigentlich Zeit ihres Lebens, sie hat interessanterweise, obwohl sie Nationalökonomin ist, nicht das glücklichste Händchen mit Geld. Und dass sie nun also mit dieser Stelle eine relativ gute gesicherte Bezahlung hat, wo jeden Monat Geld ausgezahlt wird, ist für sie also perfekt. Ähm, noch dazu, weil sie eben, wie gesagt, nur ein halbes Jahr Arbeit hat und das andere halbe Jahr sich auf Aufsätze und Bücher ähm, schreiben, konzentrieren kann. Das kommt ihr also mit dem, was sie oder für das, was sie tun will, sehr entgegen. Sie hat das Gefühl, sie kann sich trotzdem weiterhin politisch engagieren und ihre theoretischen und schreibenden Tätigkeiten vorantreiben und ja, hat einen gesicherten Verdienst, also trifft da, man könnte fast sagen, eine, wenn ich jetzt ein bisschen fies sein würde, würde ich sagen, trifft eine relativ spießige Entscheidung, weil sie sich für die, <lacht> für die finanzielle Sicherheit entscheidet. Aber kann ich natürlich, also ich finde es schon nachvollziehbar. Ja. Ne? Das ist also die berufliche Entwicklung. Und jetzt habe ich ja vorhin vor kurzem Clara Zetkin gesagt. Und ich glaube, einen Punkt, den müsste man nochmal mit aufgreifen. Das ist ein guter Zeitpunkt, um mal ganz kurz was zu Rosa Luxemburg und der Frauenbewegung zu sagen. Ich glaube da also mein Gefühl ist, dass sie da häufig ein bisschen verteufelt wird. Also die ich habe da ich habe da eine äh, zwiegespaltene Meinung. Also ich ich finde, man kann sie vielleicht nicht vollkommen verteufeln, dass sie gar nichts getan hat oder sich absichtlich gegen die Frauen gewandt hat, aber ich glaube, man kann auch relativ deutlich sagen, dass sie verhältnismäßig wenig für die Frauenbewegung getan hat. Ich, vielleicht, vielleicht kann man es so ausdrücken. Also ja. ja, sie war mit Clara Zetkin befreundet, die Frauenrechtlerin war, aber Rosa Luxemburg hat sich jetzt in den Debatten, die die Frauenbewegung damals beschäftigt haben und auch in der ähm, im Kampf fürs Frauenwahlrecht jetzt nicht unbedingt besonders hervorgetan. Also sie hat da jetzt ja, sie hat sich auch mal über das Frauenwahlrecht geäußert, aber ähm, sie war jetzt nicht eine derjenigen, die das an vorderster Front mit eingefordert haben und da aktiv ja sich in der Frauenbewegung engagiert haben. Also Rosa Luxemburg hat da immer so ein bisschen ihr eigenes Ding gemacht und hat sich da, wollte sich da nicht so, ich weiß nicht, ob sie sich nicht einspannen lassen wollte oder ob sie das Gefühl hatte, sie wollte sich lieber mit anderen politischen Themen, nämlich mit der eigentlichen Parteiarbeit und zum Beispiel mit der polnischen Frage, nenne ich es jetzt mal, und natürlich mit der Revolutionsfrage auseinandersetzen. Also sie lehnte den bürgerlichen Feminismus ab, und sie sah jetzt den, den, das Frauenwahlrecht oder den Kampf fürs Frauenwahlrecht nicht so sehr als, als ein Thema der Frauenbewegung, sondern sie war eine derjenigen, die fanden, das Frauenwahlrecht ist ein Thema, das quasi von der ArbeiterInnenbewegung mit erkämpft werden muss. Also sie hat einfach mit dieser in weiten Teilen bürgerlichen Frauenbewegung, in der sich also viele bürgerliche Frauen engagierten, mit der wurde sie anscheinend nicht so richtig warm äh, und da wollte sie ja. da wollte sie keinen nicht unbedingt ein Teil von dieser Bewegung sein.
1: Und wobei man ja fairerweise ja so halten muss, dass das ja doch auch mehr oder weniger so eingetreten ist letzten Endes, ne, also das Frauenwahlrecht ist ja dann doch sehr eng mit der SPD verbunden dann 1918,
0: ne? Ja, mit der Partei, aber nicht unbedingt mit ihr, würde ich sagen, ne?
1: ja das das, das. Ja. Also.
0: Ähm, so eine Episode wo man so ein bisschen sieht dass sie da vielleicht auch ein Ticken zwischen den zwischen den Stühlen sitzt oder vielleicht kann man es auch so sagen dass sie die Frauenbewegung die bürgerliche Frauenbewegung mh, nicht so richtig versteht ähm, dass sie,
1: Weil sie bürgerliche Politik nicht versteht, wahrscheinlich schlicht und ergreifend, oder?
0: Ja, ähm, das kann damit mit, mit reinspielen, weil sie diese Politik auch ablehnt, zum Teil ja mit sehr deutlichen Worten. Sie, sie würde also irgendwie nicht so richtig warm und es zeigt sich im Gebärstreik, das ist ja auch ein, eine Diskussion innerhalb der, der Sozialdemokratie zu dieser Zeit, also um 1913, die entspringt ja daraus, dass Arbeiterinnen mit, mit unzähligen Kindern zunehmend Sorge haben, wie sie diese Kinder versorgen sollen. Ja? Und dass die der fehlende Zugang zu, zu Geburtenkontrolle mh, für diese Frauen wirklich ein Problem darstellt, weil die einfach nicht wissen, ja, wie soll ich meine Arbeit in der Fabrik nachgehen und gleichzeitig, acht Kinder sind ja keine Seltenheit und gleichzeitig ja. acht Kinder versorgen, für die irgendwie Essen auf den Tisch bringen und die erziehen und ja, wie, wie soll das zu schaffen sein, so. Und dazu noch, wenn man jetzt will, dass Arbeiterinnen sich politisch engagieren, wie sollen das noch oben drauf gehen? Also mit Fabrik, mit Erziehung und dann noch irgendwie Parteiarbeit. Der Tag hat nun mal nur 24 Stunden ne? und für die Frauen ist natürlich ja. die wirtschaftliche Versorgung ihrer Familie stets an vorderster Stelle. So. Wenn also die Sozialdemokratie in der Arbeiterinnenbewegung und ich sage jetzt mal bewusst nur Arbeiterinnen ähm, unter den Frauen der Arbeiterbewegung also eine größere Basis erlangen wollte, dann musste irgendwie eine Lösung her, ne? Mhm. Und in dieser ganzen Debatte äh, um Geburtenkontrolle äh, oder Zugang zur Geburtenkontrolle für Arbeiterinnen und also um diese Belastung, die diese ähm, Großfamilien vor allem für die Frauen also auch darstellten, entspannen ja zwei oder entwickelten zwei Berliner Ärzte, Alfred Bernstein und Julius Moses, die Idee eines Gebärstreiks. Also zum einen haben die über Verhütung aufgeklärt, weil sie also die Situation, es waren nun mal zwei Ärzte, die kannten die Situation der Arbeiterinnen sehr gut und ähm, die entwickelten die Idee. Wer, wenn die Frauen also mehr Selbstbestimmung wollen und da Fortschritte machen wollen, dann könnte doch ein Gebärstreik, äh, sie nannten das eine unblutige Tat im Klassenkampf sein, ja, also ähm, sie weigern sich einfach ähm, zum einen in, diese, in diesem Kreislauf immer noch ein Kind, immer noch ein Kind und wie soll ich die ernähren, ähm, in diesem ähm, Kreislauf dazu quasi beizutragen und Gleichzeitig ähm, gab es ja damals auch, wir haben ja schon das, das Hochrüsten, 1913 kündigt sich schon an, der ganze Kontinent zittert ja. eigentlich schon vor einem nahenden Krieg. Was da eben auch mit reinspielt ist, äh, dass Frauen nicht länger Gebärmaschinen von Soldaten sein wollen, die dann von der Obrigkeit in den Krieg geschickt werden. So, Das ist also so ein bisschen der, der Hintergrund für diesen Gebärstreik oder für die Idee des Gebärstreiks. Und die wird tatsächlich von relativ vielen Frauen innerhalb der Sozialdemokratie unterstützt. Wenig überraschend sind die Männer zu großen Teilen dagegen. Die finden schon Verhütungsmittel unsittlich und moralisch fragwürdig. Und das ist also wieder einmal so eine so eine Diskussion, in der sich die Sozialdemokratie verheddert, und der Vorstand lädt dann 1913 zu einer Parteiversammlung gegen den Gebärstreik, auf dem dann Clara Zetkin und Rosa Luxemburg sprechen sollen. Und Luxemburg ja, ja. ist und bleibt ja kinderlos. Sie hat sich das zeitweise selbst anders vorgestellt. Also sie wollte mit Leo Jogis eigentlich eine Familie gründen, hatte davon lange geträumt. Das trat eben nicht ein. Sicherlich auch aufgrund von... Jogisches insgesamt sehr zögerlichem Verhalten innerhalb dieser Beziehung und danach war sie irgendwie politisch so engagiert, dass also eine Familie für sie dann keine Realität mehr wurde und gleichzeitig hatte sie aber irgendwie eine relativ verhärtete Position, also obwohl sie selbst eigentlich als kinderlose Frau, die eigentlich lange ein Kind wollte, also einen emotionalen Zugang zumindest zum Thema Kinder und Familie hatte, hielt sie die Anhängerin dieses Gebärstreiks für politisch rückständig. Also das fand sie, sie fand, dass die damit eigentlich, das war eine dumme Idee. So ähm, <lacht> ja. Wirklich, also sie hat ihnen auch vorgeworfen, dass dummerweise, das war ihr Fehler, hat sie auch entsprechend überheblich, muss man sagen, argumentiert. Auf dieser Parteiversammlung äh, spricht sie also davon, dass diese Befürworterinnen des Gebärstreiks oberflächlich dumm und denkfaul sind. Das hm. findet wenig Freunde, das kommt überhaupt nicht gut an. Die Frauen reagieren darauf ziemlich empört. Auf der Parteiversammlung soll eigentlich eine Resolution gegen den Gebärstreik beschlossen werden. Die scheitert dann aber krachend, weil also Luxemburgs Rede und dieses Auftreten von ihr und auch Zetkin für so viel Empörung sorgen, dass man überhaupt nicht mehr sich Gehör verschaffen kann. Also diese, diese Versammlung ist ein ziemlicher Reinfall. Und ja, also das ist für mich so einer der Punkte, wo, wo ich auch mit mit Luxemburg wirklich ein bisschen Fremdler und ihre, ja mit mit ihrer Position einfach auch ein bisschen ähm Probleme habe, muss ich ganz ehrlich sagen, also vielleicht ist das, was mhm. du vorhin gesagt hast, dass sie die Frauenbewegung, die bürgerliche Frauenbewegung nicht versteht, weil sie auch bürgerliche Politik nicht versteht und ich glaube, man muss zu einem Stück weit auch sagt, sagen, nicht verstehen will, also da gibt es ja eine politische Ablehnung,
1: mhm. Ist ja auch Klassenkampfdenken letztendlich irgendwo. ne?
0: Genau, also vielleicht spielt das da mit rein und verstellt ihr einfach ein bisschen den, den Blick. Da, da tut sie aber, das muss man, glaube ich, mal aus, aus heutiger Perspektive sagen, da tut sie den Frauen ihrer Zeit keinen Gefallen mit. Also ähm, hm. da ist sie jetzt wirklich nicht die Unterstützerin, die sie hätte sein können, wenn sie mh, die Scheuklappen vielleicht ein bisschen abgenommen hätte, um es mal ja. so zu sagen.
1: Um vielleicht noch einen Hottake reinzuschmeißen. Ich, äh, ich kann mir, äh, ich, mir kommt halt auch vor, dass das ist irgendwo vielleicht nicht veranlagt, aber schon, ja, aus der eigenen Logik heraus irgendwo erklärbar, wenn man eben so eine doch recht radikal kommunistische oder bald nennt man es kommunistische Politik oder Welt, Weltsicht vertritt, wie Rosa Luxemburg es gemacht hat und letztendlich ja dann jegliche Hoffnung für eine Verbesserung der Welt sehr monokausal auf eine Revolution der Arbeiterklasse de facto reduziert und sagt, ja, wir machen, es kommt die Revolution und dann ist doch alles gut. Mhm. Dann ist äh, halt wahrscheinlich auch das mit dem Frauenwahlrecht ist danach halt gut und auch alles andere ist danach irgendwie gut. Und dann muss man, äh, das ist wieder so ein Reformding, ne mhm. weil halt die bürgerliche Frauenbewegung ist ja dann wiederum eine Reformbewegung auch gewesen. ne Und oder auch die Suffragettenbewegung. Und es ist halt einfach diese innere radikal Abneigung gegen diese Politik der kleinen Schritte, die Rosa Luxemburg in allem ausgezeichnet hat, eben auch im Revisionismusstreit schon, mhm. die sie vielleicht auch hier wieder Zeigt.
0: Ja, ja. Wobei man, glaube ich, auch dazu sagen kann, dass auch die Frauenbewegung, wenn man sich mit der mal beschäftigt, die fächert sich auch ziemlich auf. Da gibt es ja dann auch Flügel. Auch da gibt es radikale Vertreterinnen, wie zum Beispiel Anita ja, Augsburg, gut, ja. ihre frühere Studienfreundin, der es auch eigentlich manchmal nicht schnell genug oder nicht äh, radikal genug gehen kann, sozusagen.
1: Ich glaube, man kommt dann nicht an der Schlussvergabung vorbei, dass ihr halt Frauenrechte einfach nicht wichtig waren. Ich glaube, daran kommt man nicht vorbei. Nicht ja, oder,
0: oder nicht so wichtig wie andere Ziele, die sie verfolgt hat. Und, und dass sie ja, genau, vielleicht ja. unterschätzt hat, dass ihr Ansatz, das regelt sich von alleine, das kommt dann schon mit, dass das eine Fehleinschätzung war. war.
1: Ja. Ja. ja, und damit sind wir jetzt ja auch schon direkt in einer heißen Zeitung angekommen. Du hast ja vorhin schon gesagt, wie hast du es formuliert, Ganz Europa ist schon. Zittert schon. Ja, zittert genau, zittert schon vor allem Zittert Krieg. schon vor dem Krieg, genau. genau. Äh, Im Jahr 1913, als dieser ähm, Gewehrstreik-Gedanke äh, ja, Gedanke, ja äh, diskutiert wurde. Ne? Ja, und äh, nicht mal ganz ein Jahr drauf äh, ist ja auch dieser Krieg dann schon ausgebrochen. Da sind wir jetzt im äh, Sommer 1914. Und da sehen wir jetzt ja dann schon sehr schnell dann äh, Spaltungen eben in der Sozialdemokratie beziehungsweise generell in der äh, linken Bewegung und eben sehr stark eben auch ja in der, inzwischen von Rosa Luxemburg sehr stark mitgeprägten linken Bewegungen in, in Deutschland. Wir sehen hier jetzt diesen Moment am Anfang des Krieges, wo die SPD ja erstmal diesen Krieg mit unterstützt. Das äh, hängt sich dann ganz praktisch auf an einer Frage von Kriegskrediten. Da gibt es halt dann eine Abstimmung. Das ist halt einfach dann notwendig gewesen, dass das eben erlaubt wird. Und äh, in dieser Abstimmung im Reichstag, da hat die SPD dann eben äh, mitgestimmt. Und das ist jetzt oberflächlich eine Frage von Krediten oder Anleihen vielmehr. Ne? De facto ist das ja damit eine äh, Zustimmung, ja, dass man eben diesen Krieg auch mitträgt. Äh, das ist es ja dann letztendlich auch. Und das hat jetzt dazu geführt, dass... Die äh, Bewegung, die er ohnehin schon ja bis zum Zerbersten sich irgendwie ständig zerstritten hat. Ne? Wir haben jetzt ganz viele dieser Streitigkeiten äh, schon besprochen. An ganz vielen war Rosa Luxemburg auch mehr oder weniger direkt beteiligt. Das kommt jetzt wirklich zu einem Höhepunkt. Und wir sehen jetzt schon eigentlich im ersten Jahr des Krieges äh, da große Reibungen. Da wird jetzt Karl Liebknecht vor allem auch äh, relevant Langsam der wird ja da oder ist er bis heute dann sehr stark mit Rosa Luxemburg in Verbindung gebracht, vor allem, na gut, wegen ihres doch sehr gemeinsamen Endes. Aber er war ja dann auch der, der dann einer Verlängerung dieser Kriegskredite erstmals nicht zugestimmt hat, als einziger SPD-Abgeordneter, das war dann Ende 1914. Und das Ganze pauscht sich weiter auf, so dass dann 1916 sich die SPD spaltet zum ersten Mal. Es tritt jetzt da die USPD, also die unabhängige Sozialdemokratie aus, aus der SPD, eben im Prinzip in genau dieser Frage Kriegsanleihen bzw. Krieg allgemein. Ne? Also die USPD ist jetzt eben der radikalere, man könnte sagen linkere, revolutionärere, sicher auch Flügel der SPD. Der spaltet sich da jetzt erstmal ab. Da merkt man aber auch schon, damit ist die Sache nicht gegessen, ne? weil... Ähm, <lacht> Rosa Luxemburg war nicht Teil dieser USPD ursprünglich. Ne? Also man würde jetzt denken, ja, okay, da gibt es Leute, die sind halt eher da ein bisschen revolutionärer gestimmt, die wollen das nicht mittragen, gut. Dann würde man denken, Rosa Luxemburg wäre ganz vorne dabei. Nee, da gab es dann nochmal was, nämlich auch 1916 hat sie wiederum mit Karl Liebnet gemeinsam dann den Spartakusbund gegründet, der nochmal links der USPD anzusiedeln ist, könnte man sagen. Und dann erst später über Umwege ist dann eben der Spartakusbund dann wieder der USPD beigetreten als deren linker Flügel. Also ja, sehr komplex auf jeden Fall. Aber man sieht, dieses große Zelt der Sozialdemokratie in Deutschland ist jetzt endgültig zerrissen. Also das, das war es jetzt auch einfach. Und es würde sich auch nicht mehr kitten lassen. Eigentlich bis heute nicht. Ohne jetzt, jetzt irgendwie da zu sehr eine gerade Linie zu ziehen, ist ja auch die Tatsache, dass es heute eine SPD und die Linke gibt, äh, auch irgendwo im ersten Weltkrieg schon, äh, ob zumindest kann man das dorthin zurückführen, wenn man das will. Und äh, Rosa Luxemburg hat daran gemeinsam jetzt schon sehr stark mit äh, Karl Liebknecht äh, immer wieder ja, äh, ja, eine sehr treibende Rolle auch ähm, inne gehabt, hat das sehr viel auch gestaltet, obwohl sie ja eigentlich mehr oder weniger den gesamten Krieg über im Gefängnis war. Also sie hat die von diesem Krieg ja herzlich wenig mitbekommen, weil sie ganz am Anfang schon oder vor Kriegsbeginn ja schon zur Kriegsdienstverweigerung aufgerufen hat. Ne? Und ähm, das ging ja natürlich gar nicht. Und dann ist sie schon 1914 äh, in, in, in Haft gekommen und wurde dann, soweit ich jetzt das im Blick habe, wirklich bis fast ganz zum Ende des Krieges unter Sicherheitsverwahrung halt mhm. eigentlich ohne Urteil dann länger weggesperrt, als das ursprünglich sogar gedacht war. Ne?
0: Genau, also sie hat, um nochmal auf diesen Moment zu kommen, nach dieser Abstimmung der Kriegskredite oder für die Kriegskredite, das ist für sie ein undenkbares Ergebnis. Das ist für sie und Karl Liebknecht der Verrat an der Idee oder an der Politik, für die sie steht. Mhm. Sie sieht diese patriotische Haltung der Sozialdemokratie, die jetzt plötzlich das Kaiserreich, was da in den Krieg zieht, plötzlich unterstützt. Das sieht sie wirklich als Verrat an. Und sie schreibt ja über diese Abstimmung auch, die deutsche Sozialdemokratie hat abgedankt, die sozialistische Internationale ist zusammengebrochen. Also für sie ist dieser 4. August, an dem diese Abstimmung stattfindet über die Kriegskredite, ist für sie eine totale Zäsur. Und genau, mhm. du, du hast ja gerade gesagt, sie hält dann Antikriegsredner, sie ist wirklich als Pazifistin Ganz, ganz überzeugt gegen diesen Krieg und sie sagt in der Antikriegsrede, die ihr quasi zum Verhängnis wird, wenn uns zugemutet wird, die Mordwaffen gegen unsere französischen oder andere ausländischen Brüder zu erheben, so erklären wir, nein, das tun wir nicht. Also mit ja. diesen mit diesen Worten. Die sind es dann, die ihr eine Anklage anbringen, äh, einbringen, wegen Aufforderungen zum Ungehorsam gegen Gesetze und Anordnungen der Obrigkeit. Also ach so rum. Ja. ganz vereinfacht gesagt, sie ruft ja zur Kriegsverweigerung auf. Da wird sie im Februar 1914 zu 14 Monaten Gefängnis verurteilt. Und dann wird da nochmal eine zweijährige, nee, eine zweieinhalbjährige Zuchthausstrafe obendrauf gelegt, weil sie aufgrund ja. ihrer Popularität und ihrer, ihrer Bekanntheit im Prinzip als, ja, sie ist ein Sicherheitsbedenken sozusagen. Also sie wird verurteilt ja. zur Abwendung einer Gefahr für die Sicherheit des Reichs, so nennt man das damals. Und sie sitzt insgesamt drei Jahre, vier Monate im Gefängnis und wird dann erst 1918 wieder entlassen. Also wirklich, ja, im Prinzip zum, zum Ende des Krieges. Sie ist in dieser Zeit allerdings aus dem Gefängnis heraus ja sehr aktiv. Also interessant finde ich, dass die Partei sie im Gefängnis am Anfang unterstützt. Also man zahlt ihr, man übernimmt die monatlichen 60 Mark, die sie zahlen muss für die Selbstverköstigung. Sie verköstigt sich selbst, weil sie diese diese Magenprobleme hat, auf die ich ja vorhin mhm. schon mal eingegangen bin. Aus dem Gefängnis heraus schreibt sie zum Beispiel sehr, sehr aktiv Briefe und auch Bücher. Also sie unterhält rege Korrespondenz mit politischen Freundinnen, mit ähm, auch ihrem, ihrem Freund Innenzirkel, zum Beispiel mit Luise Kautsky, aber natürlich auch mit Clara Zetkin. Diese Briefe werden ja später auch herausgegeben, also die gibt es ja heute auch in Buchform, die heißen glaube ich sogar auch Briefe aus dem Gefängnis. Und sie ist natürlich also politisch auch aktiv. Ähm, du hast ja gerade schon gesagt, 1915 wird also die Gruppe International gegründet, äh, zu der ja auch Karl Liebknecht dann gehört. Und Anfang 1916 entsteht also der Spartakusbund und da geben Liebknecht und Luxemburg gemeinsam die Spartakusbriefe heraus, im Prinzip deren politische Agitation. Und ja, man agitiert weiterhin für eine proletarische Revolution, wie es immer so schön heißt. Ne?
1: Ja, und die passierte dann auch recht bald, ne? wenn auch nicht in Deutschland. Genau. 1917 dann. Auch aus dem Gefängnis kriegt sie das ja dann mit, dass in, in, in Russland ja die Revolution dann auch kommt. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, welche Probleme sie damit dann durchaus auch wieder hatte. Ne? Aus der Zeit, ich schätze mal, das ist auch aus einem ihrer Briefe dann, ne? kommt ihr wahrscheinlich ihr berühmtestes Zitat über die Freiheit der denken? Ne?
0: Genau, es gibt zwei Zitate aus dieser Zeit. Also zum einen schreibt sie über, also wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass sie sich zunehmend, dass sie zunehmend Probleme hat mit Lenins Methoden, dass sie das zunehmend kritischer sieht. Hm. Ne? Luxemburg wollte ja eine Revolution getragen vom Volk und keine Parteidiktatur. Und dazu schrieb sie, die proletarische Revolution bedarf für ihre Ziele keines Terrors. Sie hasst und verabscheut den Menschenmord. Sie bedarf dieser Kampfmittel nicht, weil sie nicht Individuen, sondern Institutionen bekämpft. Also da ähm, stellt sie sich schon das erste Mal oder bezieht sie schon ähm, relativ klar Position. Und dann muss ich mal einmal hochscrollen. Wo ist es denn das Zitat? Da ist es. Freiheit nur für die Anhänger einer Regierung, nur für Mitglieder einer Partei, mögen sie noch so zahlreich sein, ist keine Freiheit. Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden. Also das Nein. Zitat geht ja noch weiter. Das kommt ja aus einer längeren Abhandlung. Aber was sie im Prinzip damit sagt und sagen will, ist natürlich, dass Freiheit kein Privileg sein darf. Ne?
1: All diese Fragen jetzt, also gut, Ihre Probleme mit Lehnen sind jetzt mal hingestellt, aber all die Fragen, die jetzt da Ende 1917 ja dann aufkommen in Bezug auf die ähm, Oktoberrevolution, die würden sich ja dann in äh, ja, Prinzip genau ein Jahr später dann auch in Deutschland stellen. Ne? Also da, da haben wir dann auch, auch da könnte man jetzt ewig drüber reden und wir können es echt nur ganz kurz erwähnen und äh, da natürlich viele dieser Fragen ja dann auch äh, diskutiert wurden. Ne? Es gab ja dann auch in Deutschland eine doch. Wenn auch verhältnismäßig sanfte muss man sagen Revolution zu Kriegsende ne? mhm. und es haben sich ja auch dann äh, in Deutschland Räte äh, Soldaten und Arbeiterräte gebildet, die ja durchaus unter Umständen in Richtung Sowjetunion hätten gehen können oder so in, in Richtung dieses werdenden Sowjetsystems und das ist jetzt ja auch genau die Zeit, wo es dann ja wo dann auch Rosa also Luxemburg natürlich wieder aus dem Gefängnis kommt ne, mit Kriegsende genau genau Du hast schon gesagt, 9. November, ne? also wirklich ganz genau da äh, in diesen letzten Tagen oder am letzten Tag des Reichs. Und äh, ja, just auf die, an diesem 9. November ist ja auch die äh, Republik ausgerufen worden und der Kaiser hat ja. Er ist nicht zurückgetreten, er hat auf den Thron verzichtet und hat sich zurückgezogen nach äh, den Niederlanden. Ne? Ähm, das ist jetzt eben diese heiße Phase und da kommen jetzt ja all diese Fragen wieder auf. ne Also die äh, SPD wird jetzt plötzlich zur Regierungspartei gemacht, ne? also ohne ohne Wahl, muss man sagen. Ähm, wie wir ja wissen, war sie ja stimmenmäßig auch vor dem Krieg, tatsächlich die stärkste Partei, ähm, kriegt jetzt, und wir reden hier von einer Mehrheitssozialdemokratie natürlich, ne also die, die für den Krieg waren, die werden jetzt am Ende des Krieges dann plötzlich so mit den Trümmern beauftragt, so ja okay, dann macht jetzt mal so. Also, man kann so der der, der Kaiser und äh, die Leute drumherum von ähm, ja, Hindenburg abwärts sind in, äh, haben die Karre gegen die Wand gefahren und dann hat man äh, den Sozialdemokraten die Schlüssel in die Hand gegeben, so auf die Art. Und das war jetzt halt eben die Situation, ne? Die äh, waren jetzt da plötzlich an der Macht, haben dann auch eine ja, irgendwie schwierige, wenn auch anfangs zumindest recht pragmatisch getragene Koalition mit der USPD dann da äh, ist sie eingegangen. Aber natürlich ist jetzt ähm, diese Frage der Revolution versus Reform äh, heißer denn je. Und jetzt ist es eben auch der Moment, wo dann äh, Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht und viele andere dann ähm, endgültig einen, einen ja, vielleicht noch dauerhafteren Split in dieser äh, Sozialdemokratie dann herbeiführen, der bis heute eben auch anhält und äh, gegen Ende des Jahres 1918 dann die KPD gründen, beziehungsweise, ich glaube offiziell dann am 1. Januar. Ne? Genau. Und äh, damit ist jetzt ja dann wirklich auch endgültig das, was ich vorhin halt gemeint habe, ne? also die KPD ist ja dann über Umwege SED, wo sie dann wieder mit der SPD vereint ist. Irgendwo auch, auch wenn das sicher niemand so gern hört, äh, Vorgängerpartei der Linken irgendwie. Und da haben wir schon Folgen, die sich bis heute eben durchziehen. Und das ist äh, sehr stark aufbetreiben von Rosa Luxemburg eben auch geschehen. Wobei auch da immer Streitigkeiten waren. Ne? Die haben ja diese Partei gegründet und sie haben dann nicht an den Wahlen teilgenommen, die Anfang Januar waren. Mhm. Look, Rosa Luxemburg wollte das eigentlich, aber ähm, ja. Hat man halt eben nicht gemacht. ne?
0: Naja, und äh, kurz darauf kommt es ja auch schon, am 5. Januar kommt es ja auch schon zum Sparka Spartakusaufstand. Also es geht ja Schlag auf Schlag in in dieser yeah, Zeit. ne? Was? Also USPD und KPD rufen zum Sturz der Regierung auf äh, von Ebert und Scheidemann. Äh, Ebert und Scheidemann wollen ihrerseits die Arbeiter- und Soldatenräte ja nicht an der Macht beteiligen. Also es gibt halt, man ist ja mitten in diesem Machtgerangel. Ne? Mm. Luxemburg ist eigentlich dagegen, den Spartakusaufstand zu produzieren, losbrechen zu lassen. Das ist so ein bisschen mehr, Liebknecht drückt da ein Stück weiter aufs aufs Gas als sie. Sie findet das zu früh. Und ja, das ist ja dann tatsächlich auch so, dass ihnen das auch zum Verhängnis wird. Ne? Also es mhm. sind sehr chaotische Tage, auch sehr brutale, gewaltgezeichnete Tage. Ne? Und dann kommt es eben zu dem sehr unrühmlichen Kapitel der SPD, dass mhm. Ebert und Scheidemann sich entscheiden, mit der Reichswehr zusammenzuarbeiten, um diese, um die Revolution zu verhindern, um den Spartakusaufstand niederzuschlagen. Ne?
1: Und sogar mit Freistellerverbänden. Ne? Also, das ist ja generell, das würde jetzt sicher ja noch öfter wiederholen. Ne? Also, im Mai dann, ein paar Monate später, wird ja auch die Räterepublik in München mhm. dann auch sehr blutig ganz ähnlich niedergeschlagen ne? in einer sehr unheiligen Allianz zwischen SPD und Reichswehr und eben diesen Freischärlerverbänden und so ne. Ja.
0: Genau, also bei der Niederschlagung in Berlin gibt es ja auch schon hunderte Tote. Ne? Die mhm. werden also mit Hilfe des Militärs und dieser Freischärler niedergeschlagen. Da wird tagelang regelrecht Jagd auf Kommunisten gemacht. Ne? Also uniformierte durchstreifen die Stadt und durchkämmen da wirklich die bekannten Verstecke nach den Kommunisten und Kommunistinnen und da werden auch Luxemburg und Liebknecht dann entdeckt und am 15. Januar in Berlin-Wilmersdorf festgenommen, werden dann in das Hotel Eden verschleppt. Nachdem sie dann mehrere Stunden im Hotel festgehalten wurden, werden sie dann jeweils getrennt voneinander. Mit dem Gewehrkolben erst an den Kopf geschlagen und dann später erschossen und... Liebknechts Leiche wird sogar noch ja bei den Behörden abgegeben. Rosa Luxemburg wird in den Landwehrkanal geworfen. Sie ist 48 Jahre alt, als sie stirbt. Ja, und wenige Tage später wird dann Liebknecht auf dem Friedhof in Berlin Friedrichsfelde beerdigt. Und es wird auf diesem Zug, dem unzählige Leute folgen, auch ein Lehrersarg mitgetragen für Rosa Luxemburg. Also man weiß schon, dass sie tot ist, aber ihre Leiche ist noch nicht gefunden worden. Das passiert dann erst Monate später, am 31. Mai 1919. Da wird sie dann an einer Schleuse des Berliner Landwehrkanals angeschwemmt und am 13. Juni 1919 wird sie dann neben Karl Liebknecht beerdigt. Es ist in den Tagen nach ihrem Tod noch so, dass Leo Jogiches tatsächlich noch versucht, die Morde an Liebknecht und Luxemburg aufzuklären. Der versucht also da eine, eine Untersuchung voranzutreiben und wird dann zwei Monate nach dem Mord an Liebknecht und Luxemburg im März 1919 selbst inhaftiert und von einem Polizisten im Kriminalgefängnis in Berlin-Moabit ermordet. Ja, also die, die Aufklärung wird da auch erstmal nicht so wirklich vorangetrieben. Und das mhm. ist ja, muss man auch offen sagen, zu dieser Zeit wirklich nicht im Sinne der Sozialdemokratie, die voranzutreiben und der Sache auf den Grund zu gehen, wie eng die Sozialdemokratie mit diesem Mord da auch verknüpft war. Ne? Ja, ja. Mhm. Ja, und die Kommunisten und Sozialdemokraten, die brechen über dieser Gewalttat natürlich aber endgültig auseinander. Also da gibt es seitdem kein Zurück mehr.
1: Ich meine, es gibt ja auch immer noch extrem viel, ne, was man da jetzt, äh, man merkt, wie, wie nah man da dann doch auch an der Nachkriegsgeschichte dann schon wieder dran ist. Irgendwie, sobald man da anfängt über, ich weiß nicht, so in meinem Kopf ist halt dann doch irgendwie mal so dieser Riesenblock so hier in Nazi-Herrschaft, das, das wirkt dann immer so, als wäre jetzt in Weimarer Republik, erster Weltkrieg so, hermetisch getrennt von der Nachkriegsgeschichte. Ne? Weil wir sind jetzt da schon ganz tief in dem drin, was ja dann in der DDR eine Rolle spielen würde. Ne? Also über das Gedenken reden wir vielleicht noch ganz kurz. Ne? Aber nicht zuletzt ist ja ausgerechnet Wilhelm Pieck ja auch, äh, der ja erster und einziger Präsident der DDR war, der war ja mitverhaftet mit verhaftet äh, mit Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht mhm. zum Beispiel. Ne? Da weiß man bis heute nicht so wirklich, wie der da rausgekommen ist. Äh, wobei ist de, der de facto Mörder der beiden, Waldemar Papst, von der Garde-Kaballerie-Schützendivision -Kab in einem Interview in den 60er Jahren im Spiegel gesagt hat, ja, nee, der hat halt ausgepackt und dann hat sie mhm. ihn gehen lassen. Weiß nicht, ob man ihm das glauben soll mhm. oder kann. Um, aber ist zumindest eine mögliche Variante, ne? Aber einfach nur mal zu sehen, so, hey, da, da sind wir äh, schon irgendwo jetzt nah dran, ne? Und das Ganze hat ziemliche Schatten doch geworfen. Und ja, gerade in der Sozialdemokratie, beziehungsweise im linken Lager, muss man jetzt ja inzwischen sagen, ne? Die USPD wird sich zwar irgendwann aufbrauchen, aber wie du sagst, diese die SPD und die äh, KPD würden sich halt auch mhm. nicht mehr annähern. Und gerade in der SPD sowieso, ne, die hatte wenig Interesse, <lacht> wie du korrekt meinst, äh, da irgendwie aufzuklären oder auch an äh, Rosa Luxemburg zu erinnern, ist auch irgendwo klar. Ähm, aber auch in der kpd Kommt dann relativ schnell der Moment so, ein paar Jahre wird ihr gedacht und auch der Todestag wird oft begangen und so. Aber ab Mitte der 20er Jahre ist auch da eine Wegwendung von Rosa Luxemburg, weil ja auch die KPD dann sehr stark unter den Einfluss mhm. Stalins gerät ne? oder der, der, der neuen Internationalen. Und da war dieser Luxemburgismus, wie er dann irgendwann genannt wurde, das war ja gar nicht mal so weit weg vom Trotzkismus als äh, ziemliche Fehllehrer dann eingestuft. Es war halt unbequem. Und ne? es war also dann. Bei
0: Sie. Weil sie kritisch ja. sich geäußert hatte. Das passte dann natürlich nicht mehr in dieses sehr stalinistische Weltbild. Und äh, prompt hat genau. man halt dann auch versucht, erstmal sie ähm, zu ignorieren oder, und, und unter den Teppich zu kehren. Ne?
1: Ja, das passt ja auch nicht genau. zur Staatsräson, ne? weil dann natürlich dieser Leni Leninismus-Stalinismus-Kombination, das baut ja auch natürlich sehr stark auf Lenin auf und so. Es war halt nicht erwünscht. Am ja, erst später, ne, dann eigentlich ja, in den 50er Jahren, hat die DDR-Führung das erst wieder ausgegraben und hatte dann mit Rosa Luxemburg in einem komischen Drahtseilakt, ne, wenn man ja trotzdem immer noch mhm. Moskau treu sein wollte, äh, hat aber irgendwie das dann wieder als, ja, Vorläufer des eigenen Staates irgendwie dann begriffen, ne, oder hat generell aus dem Spartakusbund und den Aufstand und ja, eben alles, worüber wir geredet haben, für sich irgendwie als Vorläufer der SED und der äh, ja, des DDR-Staates irgendwie mhm. empfunden. Ne? Und hat er dann äh, begonnen, sehr stark zurückzugreifen und da gibt es ja dann immer auf, äh, Massenaufläufe ne, zum ähm, äh, Todestag von Rosa Luxemburg, meistens mit relativ demotivierten SchülerInnen, die dann da irgendwo vorbeispazieren mussten und so. Aber das wurde ja relativ groß zelebriert, zum eigentlich zweiten großen äh, Feiertag der Arbeiterklasse, kann man sagen, ne, nach dem 1. Mai dann. Und ja, das erklärt dann wahrscheinlich auch bis heute das durchaus zwiespältige Verhältnis oder Bild von Rosa Luxemburg in der deutschen Gesellschaft oder auch vor allem in der deutschen politischen Szene. ne Du hast halt immer noch jetzt mit der Linken, die ja doch auch eine Nachfolgerpartei der SED letztendlich ist, ähm, eine sehr große Nähe zur äh, zu Rosa Luxemburg. Du hast die Rosa Luxemburg-Stiftung, die ja da die Parteistiftung ist, ne? Ich würde sagen, in vielen anderen Lagern ist sie einfach sehr mythologisiert tatsächlich und ich glaube, da sind dann die konkreten Inhalte gar nicht so wichtig. Aber das würde mich so interessieren, wie du das einschätzt, dass ich jetzt ja deutlich mehr mit dir befasst, wo dieser Mythos dann letztendlich herkommt. Ich kann es mir bei der Linken gut erklären, das kommt halt auch vielleicht aus dieser DDR-Logik noch irgendwo raus, aber es ist ja schon ein größerer Mythos, der weite Teile der Gesellschaft irgendwie da doch... Ja, ich, sie ist ein Name, ne? Das
0: ist eigentlich auch so ein Stück weit mein Empfinden, dass diese, du hast es so schön, Drahtseilakt genannt, ähm, diese, diese seltsame Begründung, die die DDR da ins Feld führen muss, dass die natürlich auch so ein bisschen, ich finde, diese Überhöhung verstellt eben auch den, den Blick auf, auf Luxemburg. Also ich habe so das Gefühl, ich meine, über sie ist so viel geschrieben worden, ich habe das Gefühl, dass man da irgendwie erstmal relativ viel irgendwie wegmeißeln muss, wenn man versuchen will, zur Person Luxemburg vorzudringen, weil sie eben auch ganz oft ins Feld geführt wird, um bestimmte politische Überzeugungen zu begründen ähm, oder zu interpretieren. Und weil, weil man dann auch irgendwie munter an ihren Schriften und an ihren Worten ruminterpretiert und die eben so nutzt, wie es einem vielleicht dann auch persönlich gefällt. Mhm. Mein Gefühl ist, ist grundsätzlich auch, dass Persönlichkeiten, die in der DDR eben so ja, zum Teil ja auch ideologisch überhöht wurden, also für die ist es bis heute schwer, irgendwie eine ausgeglichenere, einen ausgeglicheneren Blickwinkel okay. auf die zu ent entwickeln. Also die sind einfach im, im, in der Bundesrepublik schon irgendwie per se, glaube ich, so ein bisschen mit gehobenen Augenbrauen und leicht misstrauisch beäugt worden. Und äh, gefühlt schlägt das Pendel dann immer so ein bisschen in die eine oder in die andere Seite aus. Und von dem, was ich jetzt... Gelesen habe, es gibt eine, also ich packe die ja dann auch in die in die Show Notes, es gibt eine, eine sehr ausführliche, etwas ältere, aber sehr ausführliche äh, Biografie von ihr, in der auch viele von ihren Briefen, also da wird viel aus ihren Briefen und aus ihren Schriften zitiert. Ich finde die Schriften, ja, das, also parteitheoretische Abhandlung finde ich persönlich, muss ich gestehen, drück, relativ ja. langweilig. <lacht> dass sie da sehr lebhaft geschrieben haben soll. Also sie sie ist zum Teil in ihrer Argumentation lebhaft geworden, ja. Aber ich finde, das macht die inhaltlichen Diskussionen <lacht> ja. nicht weniger trocken. Man, man bekommt einen etwas, etwas besseren Blick auf sie durch die Briefe, aus denen zitiert wird. Und ich finde, also am Ende habe ich zu ihr so ein etwas zwiegespaltenes äh, Verhältnis. Also ich, ich trage mich nach wie vor sehr schwer damit, sie zu überhöhen und zu feiern. Ich finde, sie war... Äh, Kotzki hat ja schon gesagt, sie ist sehr, sie hatte viele Nuancen und ähm, das waren natürlich, wie jetzt auch bei jedem Menschen, nicht immer nur total positive Nuancen. Sie hatte nicht immer Recht, aber ja. sie sie wollte gern Recht behalten. Das ja. hieß aber nicht, dass sie im Recht war. Also Karl Kautzki hat über sie mal geschrieben, ich hätte manches weniger bissig gefasst, aber sachlich dasselbe gesagt. Aber ich glaube, ähm, so von der Tonalität ähm, zeigt das schon ein bisschen auf, wie sie, also sie war halt auch mal ein bisschen krawallig. Ja? Sie musste sich durchsetzen als Frau in dieser politischen Domäne, in der Frauen einfach äh, natürlich noch in der Minderheit waren. Und sie hatte auch diese sehr, ich sag mal, die weichere persönliche Seite natürlich, dass sie sich ein bestimmtes Familienleben gewünscht hatte, was sich dann nicht erfüllt hat. Dass sie sehr, sehr naturliebend war, ähm, dass sie ja, eigentlich auch sehr menschenfreundlich war. Also sie pflegte sehr innige Freundschaften, das das stimmt schon. Aber sie konnte halt auch irgendwie sehr sehr unwirsch sein und Leuten auch mal wirklich irgendwie an den Karren fahren, wenn ihr was nicht gepasst hat oder wenn ihr irgendwas lästig war. Und ich finde so, solche die persönlichere Sichtweise und 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 solche ja, auch einfach mal realistischere Darstellungen. ja Die gehen halt total oft verloren, wenn wir so eine Mythen stricken. Und deswegen tue ich mich halt mit so aufgeladenen Namen immer sehr schwer, ja. muss ich sagen.
1: Ja, ich kann da gar nicht so viel hinzufügen. Ich fand es auf jeden Fall jetzt mal <lacht> wichtig und auch einfach ja, mal spannend, da diesen Liebdorf dann zu wagen. Ich, ich glaube, es gibt halt gewisse Gruppen- in Deutschland oder vielleicht auch anderswo, die sich traditionell fast schon sehr intensiv mit Rosa Luxemburg beschäftigen und das halt oft aus einem ideologischen Hintergrund heraus tun. Mir kam vor, dass für viele andere das halt einfach etwas, einfach ein Name ist, der eben außer legendenhafter, ähm, ja, so, so Myth Mythologisierung oft wenig Inhalt hat und man gar nicht so genau weiß, was hat die Frau eigentlich so getan. Und allein deswegen war es jetzt schon wichtig, das einfach mal jetzt auch anzugehen, finde ich. Wir haben die, was haben wir angepeilt? 30 bis 45 Minuten, die haben wir je nachdem drei oder vierfacht. Aber <lacht>
0: Kommt darauf dann, wie, st wie stark wir editieren. Genau. Was wir nicht editieren werden können, ist der Laubbläser, der hier gerade bei mir im Hintergrund äh, rumpustet. Ich aber, entschuldige mich für das, Störgeräusch.
1: Aber ich, also ich, ich, das man, man will ja alles andere raus editieren können, aber in dieser Aufnahme einfach so mal festzuhalten, was hattest du jetzt alles? Wir hatten jetzt den Laubbläser, wir hatten zwei Motorräder. <lacht> Vögel? Wir hatten
0: zwei Motorräder, zwitschernde, sehr laut zwitschernde, brütende Vögel. Wir hatten den Laubbläser und, ach so ein Flugzeug, das drüber wegflog. <lacht> und auch ein Auto mit sehr lautem Auspuff, das so. mal vorbei knatterte. Also je nachdem, was ihr in der Folge gehört habt, ihr könnt lustiges Geräusche-Bingo ähm, spielen während der, <lacht> genau. <lacht> während der Folge. Und wenn ihr Bingo habt, dann, ja, weiß ich nicht, dann trinkt einen Schnaps oder so. <lacht> oder schreibt mir... <lacht>
1: Sehr gut, das klingt schön. Ja, ja genau. cool. Ich glaube, dann belassen wir es auch dabei. Danke, Jasmin, genau. äh, für die ganz, ganz vielen Inputs. Ich war ja, ich, ich konnte mich äh, ganz, ganz viel zurücklehnen und einfach mal dich machen lassen. Finde ich sehr angenehm.
0: <lacht> ja, ich finde, ähm, also gefühlt war es immer noch, ein, ein Höllenritt sozusagen, also ein, ein sehr schneller Ritt durch ihre Biografie, was ich schon beachtlich finde. Ich meine, sie ist nur 48 geworden, sie war in 20 Jahren politisch sehr aktiv, sie hat so viele Debatten mitgeführt und trotzdem muss man es dann irgendwie doch sehr, sehr eindampfen. Also ähm, ich kann eigentlich jeder und jedem nur empfehlen, und gerade auch, weil sie so eine aufgeladene Figur ist, Einfach selbst anfangen, auch zu lesen, sich da irgendwie tiefer einzugraben. Es gibt Biografien zu ihr en masse. Mhm. Und ja, sich da einfach auch selbst irgendwie ein Bild zu machen, wer war diese Frau eigentlich, deren Name irgendwie immer so so groß über uns schwebt. <lacht> 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 ich hoffe mal, dass wir mit der Folge einen schönen, einen schönen Einstieg dafür bieten konnten. Und dass die eine oder der andere dann vielleicht Lust bekommen hat, da tiefer einzusteigen. Und jetzt bin ich ruhig, weil die Laubbläser, das wird ja heute nichts mehr.
1: Sehr gut. Dann sind wir raus. Tschüss.
0: Äh, tschüss. Damit bleibt mir nur, mich von euch zu verabschieden. Alle Links und Quellen zur Episode packe ich euch natürlich wie immer in die Show Notes. Und ja, wenn ihr Gedanken zur Episode habt, wenn ihr mir Themenvorschläge schicken möchtet oder sonst was auf dem Herzen habt, meldet euch gern über die E-Mail-Adresse feedback at schickt mir eine Nachricht auf Twitter oder Instagram, dort findet ihr mich unter dem Handle at herstory-pod und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr Herstory unterstützen möchtet, das könnt ihr auf Steady tun und auch da findet ihr den Link wie immer in den Shownotes. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen mit einer neuen spannenden Biografie und bis dahin, lasst es euch gut gehen.